0: Está começando mais um episódio de A Praça é Minha. Que bom ter você aqui novamente conosco. Ou que bom que você está chegando pela primeira vez a esse programa. Porque aqui a Praça é Minha, eu convido quem eu quiser. É basicamente esse o nosso slogan. Já passamos por Rogério Skylab, já passamos por criadoras de OnlyFans. Na semana que vem tem o prefeito Sebastião Melo, que vai sentar aqui nessa cadeira também para conversar conosco. Mas antes de eu apresentar o convidado de hoje, deixa eu lembrar aqui o cupom Arthur com TH te dá 20% de cashback na KTO. É, meu amigo, amanhã tem o jogo mais importante até agora das finais da NBA, que é o jogo 3, porque tá 1x1, 1, né? Miami Heat hum. venceu é, esse último jogo, e amanhã tem o desempate dessa série. Então, é um jogo importante pra definir os rumos, e você vai apostar, você vai ficar rico, quem sabe, ou você vai ficar pobre. Mas o importante é você não jogar com o dinheiro da pensão, com o dinheiro do remédio da avó, né? É se divertir, a brincadeira é essa. KTO.com e o cupom é Arthur, você já sabe. É só digitar ali no primeiro depósito e testar se a sua sorte está em dia. Sorte tem muito a ver com esse convidado que a gente está trazendo aqui hoje, porque além dele ser um criador de conteúdo, um educador, um pesquisador, uma pessoa envolvida com os fenômenos naturais, físicos, astronômicos, né e uh, ser um grande gente boa, foi meu professor de física. Nossa. E na física eu contava muito mais com a sorte do que com os dados. Então, a professor Rafael Irigoyen, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Do canal Pura Física. Beleza. Como é bom ser nerd. Como é bom ser nerd. Pessoal, né? Cara, sabe que apesar de ter ido mal contigo na, na escola é. A gente vai contar, a gente vai contar não. as histórias. Ah, às vezes ela é latente, surgir. né? Tu começa é. a gostar depois, a né? latência pega... tem muito a ver com o episódio é. É. da é. escola que eu passei com ele também. <risos> a gente vai fazer o Exposed, então. Vamos fazer. Eu, eu sempre me considerei um nerd, porque o sentido de nerd, ele, ele é um pouco mais amplo do que apenas ir bem em matemática e física. Claro. Né? Vai envolver, Sim, às vezes, cultura, vai
1: envolver algumas
0: outras coisas. E às coisas. vezes nem tem nada a ver. É, Mas o CDF é o que
1: nada é, nada é bom, nada. o nerd eu é, é outra coisa. É. É,
0: mas é, cara, que bom poder conversar contigo que num bom, ambiente cara. onde tu não vai me reprovar. <risos> ah, boa. Não dá, pode dar um dislike? Sabe <risos> qual é a grande a grande ironia desse convite? É que eu passei um ano inteiro da tua vida tentando te fazer prestar atenção em mim. Ó, oh. E agora tu me chamou aqui pra eu falar no teu podcast, tu vai ter que prestar atenção em mim. Tu não tem opção, tu vai ter que me escutar. Ah, a gente tava falando disso antes, né, cara? como o... o, o, o bom, o Rafael, ele tem um, um canal milionário aí, de, de falando de física e prepara alunos. A gente vai entrar em todos esses assuntos hoje aqui, uhum. né? Mas ah, quando a gente se conheceu era, pô, ensino tradicional, escola. Com certeza. Professor, mesas, o Arthur sentava no fundo, isso quando ele não me botava na frente pra eu parar de conversar. É, mudou pra caralho, né, velho? Esse cenário da educação, né, cara? Cara, assim... depende, em escola? Não, é, em escola não, mas eu hum. digo, tem várias opções não, hoje, não, né? Ah, não, tem, o cardápio tá diferente, né? Tu, tu... cara, eu lá no, no Salvador, eu entrei em 2006, e foi naquele ano, quando é que foi o dois Foi em 2007, a gente, é. teve 2006 junto. 2006? Aquele ano já não existia o YouTube ainda, né? Não, não existia o YouTube. Então, acho que, acho que a principal mudança em relação a, a 2006 da sala de aula hoje é justamente essa acessibilidade, que hoje tu tem aí uma porrada de canais de educação no, no YouTube e isso mudou a maneira como a Gurizada acessa o conteúdo. Amém. Tá? Mudou totalmente, assim. E o interessante é que ainda a escola resiste. Porque é o que eu digo, o aluno está aprendendo no YouTube, independentemente do que a escola tá pregando. É, a verdade é essa, assim. E o cara resistia ao YouTube e, e não entender que o YouTube já faz parte da vida do aluno, só não faz parte da vida da escola. Pois é. é essa resistência. Porque eu me lembro que no começo, cara, a grande crítica que rolava em relação a, a, a YouTube é que as aulas eram muito superficiais. Hum. Muito, assim. Tipo, o professor que... O professor que não queria, e até hoje tem, eu, eu, a pandemia mostrou muito isso, como, como tem ainda professores que resistem ou não querem, enfim, por convicção ou por preguiça, produzir videoaula, produzir material online. Mas o que se dizia muito na época ah porque essas aulas são muito superficiais, não tem como aprofundar. Por um lado, sim, é verdade, se tu for pegar a aula que eu dou hoje em dia eu não gravo mais vídeo aula para YouTube hoje em dia eu faço todo, só esse, esse conteúdo mais de curiosidade assim, né? eu eu continuo gravando conteúdo online vídeo aula mas para o meu curso de preparação para o pessoal para enem que quer passar em medicina fazer vestibular aqui das das federais das particulares e buscar a vaga em medicina então eu não produzo mais vídeo aula claro que se tu comparar a minha aula para este pessoal da medicina que eu dou presencial ali tradicional nesse modelinho com aquela aula que eu gravava lá no YouTube, lá quando eu comecei no YouTube em 2012, a aula do YouTube é um modelo muito mais enxugado. Muito mais enxugado. Mas, primeiro por, primeiro por um aspecto de produção e até... Porque aquele, aquela aula, uma coisa que tu saca logo que tu vai pro YouTube produzir vídeo-aula, especialmente de física, é que o aluno vai clicar na aula mais curta. Pode crer. É,
1: então, é o se, que eu, é é eu falei. Se, se,
0: tu, se, tu, se tu tá <risos> pensando em produzir conteúdo pra ter alcance, é assim, ó, reto e direto. Uh, o aprofundamento, muitas vezes, o aluno não vai precisar para aquele objetivo que ele tem, ele quer só passar na prova, né? Ele quer o superficial, que só quer entender como é que passa na prova. Ok, então tem esse objetivo, de produzir conteúdo procurando alcance. Mas também tem um outro lado que, mesmo esse conteúdo que não é tão aprofundado, ele ainda é muito melhor do que há muitos alunos de escola pública Perfeito. têm, porque às vezes, eu não estou nem dizendo que porque o professor é ruim, porque às vezes, ele não tem nem professor. Né? Tá entendendo? E não, e não às vezes puta. é o único lugar que ele tem para é, e, e, acessar então essa aula para ele é tudo isso. Né? É. É, é, é o melhor que ele pode acessar e é por isso que se fala que de, de, de um certo modo essa questão de ter esse conteúdo online disponível acabou produzindo uma, uma democratização pelo menos no acesso o que está igualando mas reduziu um pouco esses quilômetros e quilômetros de e distância digo... porque pelo menos está dando uma oportunidade está dando pelo menos uma oportunidade Faz alguma diferença, assim, significativa? Eu não sei, mas oh. pelo menos pelo menos é difícil mensurar, né? Faz, é, mas é difícil. é difícil mensurar. Eu sei que algumas vidas eu mudei. Oh. Porque eu, eu tenho depoimentos de alunos que vieram ao longo desses anos, me encontraram na internet e me encontraram no Instagram. Depois falaram assim, professor, eu fiz toda a minha preparação com as suas aulas e com os outros canais também de física. O professor Boar, o professor Ivis Urquiza, que são outros grandes nomes que do Tales, depois do mais né, do chamo físico. É, enfim, é, essa galera, eles aprovam muitos, eu recebi muito depoimento de gente que só estudou pelo YouTube e conseguiu a vaga via Enem acessando essas aulas. Claro que a gente não pode tornar isso uma regra, mas eu sei que pelo menos alguma vida ali eu mudei. Pois é, mas eu não sei se poder tornar uma regra, porque na realidade uh, eu acho que tu usou um termo ali, cara, atrás que foi, foi magnífico, que é a... a, a a escola se nega a algo que o aluno não se negou. Então, assim, democratização, Exato. eu acho que é a coisa mais incipiente que o YouTube fez, na verdade. Ela de democratizou o acesso de quem procura informação e também democratizou o acesso de quem é bom pra passar algum tipo de conteúdo. E
1: até formas pedagógicas também, né? Tu vê que hoje em dia, se tu não se interessa pela física clássica que tu quer ensinada lá, tu vai se interessar pelas curiosidades de física. Ou Sim. por aí, ah, daqui a pouco quando tu vê, tu abre uma porta e quando tu vê tu tá vendo também outras coisas que tu achava que era chato. Ah, e não, mas não, voltando um pouquinho na questão do, do aprofundamento, as, o que muita, muitos
0: professores têm que se dar conta também é que o, aquele conteúdo que está ali, seja ele o conteúdo de videoaula tradicional ou um conteúdo de curiosidade, ele não é o início, meio e fim, ele pode ser só um start, pode só chegar assim, ó, começa, introduz ali esses conceitos, a gente vem aqui e aprofunda. Né? A, a aula não termina na videoaula do YouTube. Tu pode entender, olha, vocês querem olhar isso, vocês querem aprofundar, tem essa opção, vocês querem pegar o básico, tem essa opção, ou oh, isso aqui eu não vou dar, não faz parte da grade curricular, não faz parte do nosso, nosso conteúdo programático, mas é interessante para quem quiser estar tá aqui. Então, tu tem várias maneiras de pegar esse pacote de, 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 de conteúdo que está aí e inserir na educação. Eu ainda vejo a escola muito, muito resistente a, uhum. a, a isso. É, a escola em si não incentiva Cara, eu passei Eu já tinha o canal desde 2012 E já produzia vídeo aula, ah, Nunca, nunca teve um coordenador Assim que vesse assim, oh, Vem cá, Rafael Vem cá que eu quero que tu ensine Os demais professores como tu faz Como que a gente pode produzir isso Como é que a gente pode introduzir isso aqui na, na escola como é, que, como é que isso pode participar Do nosso, do nosso projeto pedagógico como é que a gente pode ensinar, porque às vezes a gente tem que até ensinar o aluno a usar esse conteúdo, como escolher o melhor, como filtrar, como tirar o melhor desse conteúdo, como saber assim, ó, será que eu paro por aqui, será que eu... enfim, tem uma série de discussões, a escola nunca fez esse movimento, a escola nunca fez, e muitos professores também nunca fizeram esse movimento, basta ver que quando veio a pandemia, cara, foi o um pandemônio, assim. eu, eu, eu observei de uma, de uma posição, digamos, privilegiada, porque eu me lembro que eu na, na pandemia, eu já tinha saído de escola. Eu Estava só no meu curso preparatório pro, trabalhando com o pessoal que queria passar em medicina. Eu me lembro que foi ali, me, início de março de 2020. É, que aí, porque aí fechou tudo, para é, tudo. É, eu me lembro que estourou. Assim, quando, quando, de uma semana para outra, assim, ó, vamos para o online, os meus alunos já tinham todas as aulas. Eles já tinham o curso completo disponível. E desde 2017, eu já entregava o aluno se matriculava no curso presencial comigo aqui em Porto Alegre, e ele já recebia todas as aulas online, se ele quisesse revisar, se ele faltasse alguma aula, tinha todos os exercícios resolvidos em vídeo. Quando veio a pandemia, eu estava pronto, pronto uhum. para a gente, as aulas estão ali, estão gravadas, na, e eu, na, eu, eu me lembro, assim, será que eu faço, eu, que eu, eu me lembro que a dúvida foi, eu boto essa galera a assistir a aulas gravadas, que eu já tenho, tudo pronto, já está lá? É só eles já tá estavam ele tá, com a sua plataforma para ter essas aulas? Ou será que eu faço aulas ao vivo para encontrar eles semanalmente e, e ter essa dinâmica, ter essa rotina? E eu me lembro que... Vou, vou, eu comecei a... Vou tocar com as aulas gravadas. E eu me lembro que uh, o que aconteceu foi que eu acabei optando por manter as aulas gravadas naquele primeiro ano porque os alunos sentiram muita, muita necessidade de ter uma assessoria, de ter uma orientação para como se organizar nessa nova realidade de fazer tudo 100% online, de não ter a rotina, de não ter a obrigação de ter que ir no local assistir aula se não perdia Então eu investi todo o meu tempo que eu estaria em sala de aula, dando aula, ou que eu estaria, no caso, fazendo uma transmissão ao vivo de aula, eu investi todo esse tempo em atendimento individual para ensinar o aluno a montar o horário de estudo, para ensinar a se organizar, para ensinar a, a, o que, que faz quando atrasa conteúdo, é o fim do mundo atrasar conteúdo, como é que eu recupero, como é que eu me organizo para recuperar, como é que eu organizo para avançar, no conteúdo e fazer Pô, que, revisão que, ao mesmo que tempo. Que é muito mais adaptado à realidade atual, né, cara? Ah. Tipo, porra. É, uma, uma discussão atual, bem atual, é a questão do chat GPT. Né? Agora é o chat GPT que vai acabar com as profissões, que vai matar Não. as escolas e que o cara vai botar ali e vai saber de tudo. Sim. É, é, de novo, é a mesma coisa. Ao invés de estar preocupado em como proibir que as pessoas... Ou, ou se preocupar que o chat GPT... Pô, ensina o cara a fazer boas perguntas ao chat GPT, Exato. né? É é, é, é que assim, a gente... A escola resiste muito a evitar o inevitável. É, Exato. A evitar o... In... Eu acho que o chat de ATPT vai acontecer, vai, vai ser um processo muito semelhante ao, ao próprio celular, né? Não precisa nem pegar uma mega... os próprios celular, a escola até hoje luta contra o celular em vários aspectos. Em sala né? de aula. Em sala de aula. Tem momentos que ele é inapropriado, tem, mas é que assim, a escola nunca parou para pensar, eu tô falando das experiências que eu tive de escolas, né? Pode ser que alguma aí eu esteja cometendo a injustiça. Sim, com... As que custam 10 mil por mês, é, certamente tem uma saída. Mas a escola nunca parou para tentar compreender o fenômeno do celular. Ah, porque distrai. Cara, assim, na minha época não era o celular, mas era, sei lá, era o Tamagotchi, era, o... era um livro que eu queria ler e tava lá lendo o livro escondidinho ali. Alguma distração sempre tinha, né? Agora, o celular não deixa de ser uma ferramenta. Quantas vezes a escola parou para refletir como essa ferramenta afeta para o bem ou para o mal e como é que a gente pode usar para o bem? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa em e a, a própria ferramenta YouTube que a gente já discutiu. Eu acho que a questão da, da, da inteligência artificial os alunos vão estar tá voando, vão estar tá fazendo tudo, assim, a escola vai estar tá lutando. Temos que, proibir, temos que proibir, temos que proibir, temos que proibir, temos que proibir, não pode usar, não pode usar, não pode usar, sem tentar compreender o fenômeno e, na verdade, incorporar o fenômeno. Porque a sociedade vai incorporar. aí a escola vai tentar, eu acho, é um palpite pela, pelas experiências que eu Sim. tenho, é que a escola vai resistir, em vez de tentar abraçar e, digamos, regulamentar, o uso e tirar o melhor disso. Né?
1: É, inclusive, bem lapidado, assim, agora não é exatamente 100%, né? Às vezes ele dá uma resposta meio maluca lá, que ele inventa as coisas. Ah, não é. Mas, no caso, ele pode, ele pode uh, preencher aquela lacuna que hoje tem, que é o seguinte: tu vê um vídeo de um professor muito carismático, que ele te ensina muito bem, só que tu tem aquela dúvida super específica que uh, é difícil até deixar no Google. E o, às vezes o chat de EPT ele vai saber essa resposta. Sim. Então ele pode ser um auxiliar também na, na, na pedagogia. É, eu,
0: eu assim, ó por exemplo, o, como eu tenho usado para alguns aspectos ó, uh, o chat GPT. Ah, eu uso para caralho. É, cara. Ele, ele, ele para mim, ele poupa clique. Isso, Esse exato. É ele poupa clique, no sentido assim, ok, eu vou... Às vezes eu vou fazer uns vídeos sobre uns temas mais espinhosos que eu, 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 eu nunca li muito a respeito. E eu uso o chat... Cara, eu, a primeiro, primeiro eu não, eu não faço... Uh, esqueci o nome da... Ctrl-C, Ctrl-V. Não, não. Ctrl-C, Ctrl-V não. Quando, o prompt. Eu não faço os prompts muito elaborados, assim, para ter respostas mega complexas. Eu falo assim, me fale sobre as estrelas e tal. Aí tu gera é insights. E aí ele... Pá, 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 pá. Hum, essa informação é interessante. Eu pego esses termos que eu achei interessantes, esses conceitos interessantes, aí eu, aí eu vou no Google, porque daí eu vou atrás das fones. Aí eu Aí eu vou escrever o roteiro baseado nas fontes, mas o, o chat GPT ele já me dá um direcionamento. Às vezes, cara, um, um, pegar um exemplo assim. Eu achei um vídeo engraçado, interessante, sobre os, os castores paraquedistas. Porra, é castor paraquedista? É, é, é exatamente. É, é, caiu no meu clickbait. Tu Aquele já tá. Assim? Já vou mandar. Não, já vou, man... já vou te manter. vou fazer a retenção até o final do vídeo, né? <risos> o cara vai querer. O, like o cara vai querer. Vai... O, cara... é, o melhor está no final. O cara vai querer saber. Porque, cara, olha só. No estado de. No estado americano, de Aida não eu esqueci o estado. Os caras tiveram uma infestação de, de castores na... na zona urbana da cidade. E eles tiveram que realocar esses castores, tá? Porque os castores eles produzem represas e essas represas podem afetar a plantação, podem afetar a construção, etc, a estrutura da cidade. Os caras tiveram que realocar os castores para uma, uma região mais remota. E era muito demorado, não tinha estrada, era muito demorado levar os castores e seria muito estressante para os bichos levar eles de carro. Então, os caras bolaram uma caixa e, e, com paraquedas e essa caixa quando chegava no chão sobre o próprio peso, ela abria, os caras se, literalmente jogaram os castores Isso é menos estressante ah, pro castor é? Exato. É. Exato. Exatamente <risos> O castor deu uma bandinha na caixa de madeira ele, e eles realocaram os castores a paraquedas tá? Só que eu contava essa história mesmo que daí eu, eu tô usando esse exemplo, que eu contei a história, disse, ah, os meus vídeos tem praticamente todos um minuto Isso é uma questão também de estratégia, de algoritmo mas tem todos praticamente um minuto e eu me lembro que eu contei a história e deu 40 segundos e eu fui lá no. Não, conheço, não sei porra nenhuma de castor, né? <risos> Nunca vi um, né? Cheguei no chat GPT e falei assim: me conte fatos curiosos sobre castores. Entendeu? E aí ele fez o Enemco, um eu achei alguns curiosos. Assim, ah, tá, agora eu, vou, eu ainda não confio 100% nele, agora eu vou, eu vou verificar isso. Só ah, deu e peguei e inseri esses fatos curiosos sobre castores no meu vídeo, aumentei o tempo dele e fechou, foi assim que o chat GPT me, me ajudou, entendeu
2: Pode crer. porque é, se e...
0: imagina se eu vou ter que ficar clicando a Castor, bota lá no Google aí eu vou ficar entrando e lendo um monte de texto hum. até achar, puxa que informação é, curiosa é, que, é, que, ou que esperar que eu... alguém é. que faça
1: já ter feito sobre curiosidade de é, Castor, eu, 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 eu <risos> vi
0: uma metáfora interessante esses dias, assim, da biblioteca assim, que o, que o, que o chat GPT bom, tu chega, até então tu chegava na biblioteca e dizia, ó, oh, quero ler um livro sobre economia e o cara dizia, aquela prateleira lá isso é o Google. Uhum. Tu tem um monte de resultados. E aí tu começa, abre um link, abre outro link, abre outro link. E o ChatGPT é uma tia da biblioteca que vai te sugerir. Ah, tu quer economia, quero. Ah, então deveria ler Thomas Hobbes, Adam uhum. Smith, te dar uma, uma. E é uma coisa que, que, que cara, é, é o que tu falou, em curta clique, em curta tempo, e é muito mais a ver com, com como é hoje. E eu fico pensando o que, que o Google vai fazer, porque o Google meio que determinou como é a busca na internet, né? Sim. Mas é que tá, cara. Eu acho que o Google não vai morrer. É, é, a gente tem muito essa ideia de, 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 de uma de que feira, as acabam. já de, de que as coisas acabam, exatamente. A TV vai morrer. O rádio vai morrer. É, exatamente. E a o rádio rua, vai morrer. O rádio vai morrer. Uh, enfim. Alguma... A avó vai morrer. <risos> a vó. Algumas coisas, de fato, acabam. Né? O vídeo cassete, né? o DVD durou menos mas ainda. Ca... Mas a fita cassete de som tá vivendo um revival. Ah, porque é o mesmo revival do, do, do vinil, né? Ah, mas o vinil é muito revival. Ah, mas é que o vinil realmente... A fita cassete é uma bosta, né? fita cassete é uma bosta técnica. É uma bosta... E, e apaga aquela merda depois de um... É uma mesmo, bosta né? técnica. Ela literalmente apaga, Mas né? os caras tão dando esse migué. Pô, gente, é um milagre da tecnologia. Tu compra que... vinil Finalmente? também? Tu nunca viu que agora ah, eu parei tem... com tu essa... Tu é. não compra mais? Não, eu parei. parei ah, que... tem agora eu tem fervo. os caras vendem os... os, os que... Tem reedição de um disco tal lá, que é a mesma coisa, só que junto vem uma fita cassete, eles cobram mais. <risos> e o, é, o Alckmin é tipo isso. Que a praticidade da fita cassete era ter o, o bagulho na. Você... Pra tu andar ouvindo música. É, andava ouvindo música. Hoje em dia, pelo amor de Deus, né? O cara andar com o Alckman. É muita vontade cara, a de servir. Não, e tu tem que é, dar uma surra nele. Né? É. Eu queria parar, não, e falando, enrolar a fita na caneta. Tu fez isso. <risos> com, com canetinha. Pra claro. poupar a pilha do Walkman. Não, Sim, eu, é? eu a minha experiência com, com cacete, com fitas, cassete, <risos> elas são do, de brincadeiras que eu fazia assim. Com cassete também foi, mas com fitas cassete era essa coisa de brincar de rádio em casa, ah, de gravar ah, e regravar, e aí tu girava e tal, mas pra ouvir música é horroroso. Cara, cassete. mas é, eu, mas a fita cassete eu usei muito, sim eu era... É que tu é velho, né? Eu sou velho. É. É, tá com quantos não anos, não é cara? Nada, Tô com 41. 41. ah não é tão velho, Não, nada. Nada, não mas nada, é o não quê? Vi. Tu tá com o quê? 31 aí? 32, 30. 10 anos, não, mas porra, 10 anos. Bota 10 o anos. O Potter é mais velho que tu, cara. Tá, mas bota... O Potter tem quanto? 42. Tá, mas, porra, um ano mais. O Potter, com certeza, viveu isso que eu vivi, que é que é a questão assim, quando eu, tava trans... quando eu tava fazendo a transição do vinil cassete pro CD, tá? o CD era caro, tá? Então eu... e foi justamente ali o início dos anos 90 é, que eu comecei a começar a curtir bandas, assim, que eu comecei a escutar. Comecei com Legião Urbana, comecei com... depois eu fui pra Ramones, que etc. Que tu fez essa cara ah, com Legião Urbana, valeu, cara. cara? tem vergonha de gostar de Legião Urbana, ah, cara? é que é meio, que meio, meio óbvio, né? Você tocava violão também? Hã? Tu tocava violão também? Toquei violão, mas eu não toca... tocava Legião Urbana. Não, eu não, era, eu não era o cara que tocava violão na facinha, Eu fui tocar violão depois de velho, depois dos 25, 30 anos que eu fui aprender. Mas a fita cassete teve um papel importante porque quando eu tava nessa iniciação musical, eu, tinha um, eu tenho um tio que é do rock. Muito do rock, assim, e ele era o cara que eu começava, eu, o Paralamas tinha lançado, por exemplo, um, um disco que eu acho sensacional até hoje, ao vivo, que é o Vamos Bater Lata, e eu falava assim, Dindo, uh, grava pra mim, e ele gravava no cassete, e sobrava espaço, hum. e aí sobrava espaço na fita, e ele, ele ia lá e do nada assim, aparecia um Mob Dick, Black Dog, <risos> de Rock and Roll, sabe? E ele foi me doutrinando, ele assim, a, ele as foi coisas. me doutrinando canto, aos poucos, então, e, e eu, e eu, e cara, e na época, assim, ah, o fulano comprou o CD tal, ô meu, grava pra mim no cassete. Eu ouvi muito, muita coisa, muito, eu tenho, os, eu tenho algumas fitas cassete até hoje guardadas, porque muita coisa que eu não comprava em CD, que na época tu, só, tu não tinha opção do MP3 ainda. Sim, era a Banana Records. É? <risos> muita coisa que eu, eu não comprava do CD, eu escutava no cassete que os meus amigos gravavam, que os meus conhecidos gravavam e eu, e eu ia guardando e fazia muito coletânea. tipo assim, não, eu, eu, eu adorava fazer coletânea. fazer um tipo um playlist, ah, era, era e tu dava pras minas, né? era não para mim mesmo, pra não, playlist a gente usava como playlist para transar, o playlist cara fazer fazia playlist só que aquela playlist ruins assim, não, agora eu vou, cara, eu me lembro até hoje na casa da minha mãe eu pegando o CD, agora vou botar tal música, de tal... Aí tinha que ter uma paciência, né? O ah. cara botava o CD, gravava a música, Mousa. tocava, agora troca. E fazia, adorava, fazia. Aí Mas... escutava aquelas fitão, aquela fitão eu mesmo. Pega uma cerveja pra mim com as duas ah, tá certo. de a boca aí.
1: Não, eu queria perguntar uma coisa. Pergunta, Fale. pergunta,
0: pode perguntar o que quiser. Pô, me traz, me, me manda uma... Falando em fita desse...
1: cassete, eu tenho uma curiosidade sobre física, inclusive. Diga. Ah, eu, eu te uma eu das sempre... paradas que... Ah, é foi geral, boa, é foi boa nessa. Bela vista de é verdade Uma das paradas que falam sobre o tempo é que é uma das dúvidas que muita gente tem: é se ele deixa de existir ou se ele continua existindo, mas fica pra trás como uma fita cassete, como o a, né, a magnético da fita cassete, que tu pode voltar. E, e algumas pessoas falam: Mas ah, se, se é possível voltar ao passado, nem que seja no buraco de minhoca só depois ah. do tempo que foi surgido uh, esse tempo tá lá parado atrás. E a minha pergunta é: O tempo. Claro, que não, não sei se é uma coisa que bater o martelo já. Uma vez eu vi um vídeo, mas... Uh, de volta... O passado, ele deixa de existir? Quer dizer, ele parou, acabou, acabou, esse momento que acabou de passar, acabou pra sempre? Ou ele tá lá registrado numa fita magnética do universo, e se alguém conseguir voltar o passado, tá lá? Será que é o... Cara, boa...
0: Olha só, essa questão de voltar no tempo... É. É, viagens no tempo são possíveis? É, a resposta básica é sim, tu tá viajando no tempo agora, claro. um segundo a cada segundo. Tá? Uhum. Mas o voltar no tempo... Uh, eu acho que não é possível tem, Cara, tem uma série de argumentos tem, uma série, tem a questão dos diversos paradoxos Tem a questão da, do, do, do princípio de conservação Da história que é, Se a história já está, digamos, escrita Não vai ter que mudar, simplificando a situação A questão Mas o tempo está registrado de que maneira, assim?
1: É, essa é a minha pergunta, porque se é possível ou não voltar ao passado é uma outra questão, mas se ele fica parado lá atrás, ele, ele tá... Estático,
0: a, te esperando está... voltar.
1: Não, alguém pode um dia rever tudo, ou ele vai continuar existindo pra sempre, as coisas vão continuar acontecendo, essa vida que a gente tá vivendo já foi vida e tá, sei lá, um looping. É, é assim, matematicamente, tu pode, né,
0: voltar ao passado. Porque, ou, essas extrapolações matemáticas que se fazem, por exemplo, pra para se chegar à teoria do Big Bang é, é tu, tu pode voltar no tempo uhum. agora se ficou registrado numa fita eu, eu não sei assim uh, honestamente eu não sei te responder com esse aspecto assim isso é, tempo... né? é complexo de, de que maneira ele ficaria registrado é, 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 né? que é uma coisa muito abstrata assim, é. onde ele, é. existe uma com uma timeline que eu posso que eu posso percorrer e voltar uh, registro ele tem né Aqui, mas... Aí é... Aqui. mas tudo... hum. Pode entrar em várias... Pode, pode entrar em outras várias questões filosóficas, tá? aí se todo mundo... Se a humanidade sumir uhum. e o passado da humanidade deixou de existir? Tu uhum. entendeu? Exato. O, o, porque se tu... Se, 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 se sumir a humanidade, some a humanidade. E some todo o registro de que a humanidade existiu. Todo e qualquer registro. Aí o tempo vira memória, né? Ah. Sim, mas de aí quem... Sino... Não, não, o que eu Como quero dizer que é que aí nessa tese vai. o tempo é sinônimo de memória, né? Porque, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante, inclusive, né? Pra essa, essa outra pergunta, cara, civilizações, outras civilizações inteligentes, vamos focar em civilizações inteligentes, inteligentes que desenvolveram alguma tecnologia, não, não que necessariamente colonizaram a galáxia. Cara, pode ser que tenham existido, porque O universo tem 13.8 bilhões de anos. Novinho. Ah, a Terra existe há 4.5 bilhões de anos, o sistema solar, 4.5, tá? isso é menos da metade, olha tudo que aconteceu na Terra nesses 4.5 bilhões, es esses outros oito uh, e poucos bilhões de anos que sobra para fechar os 13.8 bilhões de anos do universo, podem ter surgido diversas civilizações que tiveram o tempo de surgir, evoluir, se extinguir. O, sumir. sumir completamente a gente nunca vai ter registro dela nunca, nunca, não, tu não vai ter é, é possível que daqui a um tempo exista uma outra civilização inteligente se fazendo a mesma pergunta e olhando pra cá e não exista mais terra, não exista mais sol o sol vai ser uma anã branca que vai ter engolido a terra, e aí? ele vai olhar pra cá, não, aqui não tem nada de interessante não tem um planeta rochoso porque todos os planetas quando o sol quando o sol se expandir pra gigante vermelha na fase posterior a que ele está, vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos, uhum. a Terra vai ser engolida, tá? a Sim. Terra vai ser engolida porque o Sol vai se expandir por, por esses processos que vão acontecer internamente, vai acabar o combustível dele principal, ele vai sair dessa etapa, contando um pouquinho a história, o Sol hoje ele está numa etapa que a gente chama de sequência principal, que é quando ele queima, ele transforma o hidrogênio, ele faz a fusão termonuclear do hidrogênio em hélio, tá? vai chegar uma fase que ele vai ter convertido todo o hidrogênio em hélio. Está na hora de consumir o hélio. Só que isso vai gerar uma dinâmica interna no Sol. Uma estrela, na verdade, a história é um pouco mais longa. A estrela, na verdade, ela é uma, uma, uma briga entre duas forças. Tá? É a gravidade querendo compactar tudo. Uhum. E é a pressão de radiação da fusão que querendo explodir tudo. Então, a estrela encontra o seu equilíbrio. Tá? Isso depende de uma série de fatores. Quando o Sol entrar nessa fase em que ele começa a, a converter o hélio, tu vai aumentar a pressão interna, digamos assim, a pressão querendo expandir a estrela e ela vai crescer até atingir um novo ponto de equilíbrio, que é o momento que ela se torna uma, uma gigante vermelha, tá? Quando o Sol chegar nessa fase de gigante vermelho, ele vai ser tão grande que ele vai já ultrapassar a órbita da Terra. Ele vai ter engolido a Terra. Talvez ele chegue até Marte. Não se sabe ainda o que... Não se tem ideia precisa. O Marte que... vai esquentar pra caralho vai, se não for engolido. Com certeza. É. é a, com certeza vai esquentar. Vai, vai ficar muito fora da zona habitável. É. E aí o Sol vai se expandir, vai engolir a Terra. Um dia o Sol vai consumir todo o combustível, uhum. né? Ele, ele vai entrando, o, o, o hélio vira carbono, o carbono vai, 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 até que chega no ferro. O ferro é o limite. Aí é legal. O ferro ah, é o limite por quê? Uh, cada vez que tu faz a fusão, a fusão é um processo de, 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 de produção de energia, que é, tu funde dois átomos, né? E transforma dois átomos menores, vira um átomo maior, uhum. né? Dois, dois de hidrogênio vira um átomo de hélio. Só que existe uma diferença de massa. Um átomo de hélio é ligeiramente mais leve do que dois átomos de hidrogênio. Essa diferencinha de massa que se perde, na verdade, é o que vira energia. Pela equação E igual a MCO², tá? Só para ter uma noção, o Sol converte uma energia que co corresponde a cada segundo a 6 trilhões de bombas atômicas. Pouquinho. Pouquinho. É não sei quantas... Cara, eu fiz um vídeo sobre isso, eu não me lembro do número. É não sei quantas milhões de pirâmides do, do Egito por segundo sendo convertidas em energia. Em energia. Tá? O que que acontece? Esse processo produz energia. Só que quando chega no ferro, tá? fundir dois átomos de ferro vai dar um, vai, vai exigir mais energia do que vai gerar. Então, não vai ser fundido. Então, a, a estrela para de fazer fusão. E quando ela para de fazer fusão, a gravidade começa a ganhar, porque some a pressão querendo Interno, expandir. Perfeito. E a gravidade começa a comprimir, comprimir. O, Só jogo, virou. Que, <risos> o jogo virou. Só que o que acontece com o um gás quando tu comprime ele rapidamente? Ele esquenta muito. E no que ele faz essa compressão rápida, tu superaquece, acontecem outros processos, né? Enfim, acontecem até processos quânticos. E chega uma hora que a estrela sobre o próprio peso, ela colapsa e explode. Super. Ela é... Ela, ela, para ficar, digamos, mais leve e, e, e chegar num estado de equilíbrio, ela ejeta as camadas mais externas. E o que sobra lá no meio é uma massa menor, que, no caso do Sol, pela sua massa que ele tem atualmente, as a, a estrelas com a massa do tamanho do Sol, essa, esse resultado final dessa fase é uma anã branca. Se fossem ah, estrelas mais massivas, tá, a partir de 10, 20, 30 ordens de massas de grandeza, massas solares, que chama, essa... O que, o que sobra lá já pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Então, daqui a 5 bilhões de anos mais, até 5 bilhões de anos é quando o Sol vai entrar na gigante vermelha. Daqui a, a outros milhões de anos, a uma civilização vai olhar para cá e vai ver uma anã branca, né? vai ver aquela nebulosa, que é aquela poeira, aquela, fumaceira, aquela aqui. fumaceira, que são as camadas que ela espelhou. Hoje, a, uma das coisas mais bonitas de seu, que o Hubble observa, que o James Webb observa, são as nebulosas que são justamente essas estrelas que já explodiram. Tu vê o pontinho brilhante ali no meio que é a anã branca e toda essa nuvem. Os pilares. É, é, os pilares já são outras estruturas. Ah tá, não é, a, não, é, não, é, não, é nebulosa. não é uma nebulosa, mas é um berçário de estrelas. Tu, e aí os caras vão olhar para essa nebulosa, não vão ver nenhum planeta rochoso. Digamos que Marte tenha sido engolido, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas rochosos do Sistema Solar. Uhum. Vão enxergar os gasosos. Júpiter, Saturno, Urano que estão mais distantes não vão ser engolidos pelo Sol. E vão olhar assim, ó, aqui nunca existiu nada, uhum. nunca existiu uhum. absolutamente nada, não tem vida inteligente aqui, tá entendendo? Então é... isso pode, a gente pode estar tá olhando para sistemas estelares que isso já aconteceu e a gente não faz ideia que existiram planetas ali que de repente teve alguma civilização e não sei, não precisamos de falar de civilização, mas pelo menos vida. Não inteligente, mas pelo menos algum tipo de vida. Que não foi encontrado nada até agora. Não, não, não. Nem, nem microbiótica, não não, não, não. não, nenhum pode...
1: tipo. Extrapolando uma tecnologia muito futurista, se o cara conseguir ir até uma distância em que o tempo foi do passado pra, né, imediatamente e conseguir ver pra cá, a gente consegue ver o passado. Não cara, não o que como que é que, que tem o teu luz passado
0: lá. que tu tem uma obsessão com voltar para ele? Tu quer, não, você não, não dá mudar pra ver, coisa? a gente
1: pode ver dinossauro aqui se tivesse um telescópio suficiente, bom não. suficiente, a 3 milhões, de, 3 milhões 300 milhões de anos aqui.
0: Na verdade, se quiser extrapolar um pouco mais essa brincadeira, tu tá uhum. sempre vendo o passado, né? É, claro. Tipo, eu te vendo aqui... É o passado. É o passado. Instantâneo. Instantâneo. O atrás é. O presente não existe. O presente é, é uma é, transição. É, exatamente. É. Porque mesmo a uma hum. curta distância, claro, é, é imperceptível, mas a gente vai fazendo essa brincadeira. Existe um tempo a informação viajar junto com a luz, Sim. do Cosmo até mim. Então o que eu tô... está esse tempo é, sei lá, 0000... 000 ok, mas, você, lá, né? claro. mas então não é o presente absoluto, certo? Tu vai para o sol quando tu olha para o sol tu tá vendo o passado. Oito minutos, né? Oito minutos. Oito e A gente não toca também. A gente não. É. <risos> oito minutos. O sol, a, vinte... a luz do sol leva oito minutos para chegar até a Terra. Então tu tá vendo o sol como ele era oito minutos atrás. Hum. Tu vai extrapolando isso para distâncias cada vez maiores. Então a astronomia na verdade e é por isso que a quando tu quer estudar o início do universo, as primeiras etapas de evolução do universo tu tem que olhar pra longe, é. porque olhar pra longe é olhar para o passado. E, e por que que o James Webb foi uma coisa tão legal que rolou? Cara, então, é justamente isso. O James Webb, ele é um, ele é um telescópio que ele tem alguns objetivos científicos. Um deles é justamente investigar uh, as primeiras etapas de vida do universo, ou seja, quando as galáxias estavam começando a se formar, para ver se os dados que ele vai coletar batem com o que o Big Bang, com o que a teoria do Big Bang tem, tem, prediz, prevê, tá? Uh, o, só que para conseguir enxergar essa região de distância, o que, que acontece? Como o universo está se, tá se expandindo, isso provoca, na luz que esses objetos estão emitindo, um, o que a gente chama de... Redshift, um desvio para o vermelho, que nada mais é do que um Doppler, um efeito Doppler. O que, que, que é o efeito Doppler? Quando tu, tu escuta efeito Doppler, quando uma ambulância parte, passa ah. por ti... Exatamente. E tu uhum. percebe mudança na frequência devido ao movimento da fonte. O movimento da fonte altera a maneira como tu percebe aquele som, carro aquela onda. Exatamente, o carro de Fórmula 1... Aquilo ali é a mudança de frequência, porque na aproximação da fonte em relação ao observador, que no caso, no caso do Fórmula 1 é o microfone da câmera que está ali no final da reta, o carro se aproxima, tem aumento de frequência, o carro se afasta, tem diminuição da frequência. Tá? Quando a gente fala de som, isso se remete a graves e agudos. Na aproximação tu percebe mais agudo, aumento de frequência, no afastamento do carro tu percebe o som mais grave, diminuição de frequência. A mesma coisa acontece com a luz. E quando a gente fala luz, a gente não tem que ficar. A gente não pode ficar restrito só à luz visível, que é a luz que nós seres humanos enxergamos. Que há... Existe toda uma família de ondas eletromagnéticas que é o espectro eletromagnético. Uhum. Que é o, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível faz parte, ultravioleta, o raio X e o raio gama. Tá? Então digamos. Que tu tem uma, uma galera. E o universo está se expandindo. Vamos só fazer um parênteses. O, o universo está se expandindo. E, na verdade, foi dessa maneira que, se usando o efeito Doppler, que se comprovou que o universo está em expansão. Um cara chamado Edwin Hubble, que é o, o astrônomo que batizou, em homenagem dele, foi o telescópio espacial, telescópio espacial Hubble. O Edwin Hubble, lá nos anos 1920, ele tinha um novo telescópio bastante potente. E ele começou a perceber e também paralelamente estava avançando a teoria da relatividade e, e resoluções eh, das equações que o Einstein propôs estavam levando a conclusões de que o universo poderia estar em expansão, etc. Ele até tem uma discussão se ele estava estático, se ele estava em expansão. E o Hubble é o cara que prova que o universo se expandia. Por quê? Porque ele começou a olhar para as galáxias tá? e ele começou a observar que a luz das, que, que nós estávamos recebendo dessas galáxias era mais avermelhada, desviada para o vermelho, o que significa, na linguagem física, nós estávamos recebendo uma frequência dessas galáxias de luz menor do que o esperado, e aí, ele inter... para tudo que eu olho, eu percebo frequências menores. Quando a gente fala de luz visível, por que, que se chama redshift, que é desvio para o vermelho? Quando a gente fala das cores visíveis, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, o vermelho é a cor de menor frequência, uhum. o violeta é a cor de maior frequência. Então quando a gente faz um Doppler de afastamento da fonte, a luz que ela emite a gente recebe com menor frequência, ou seja, para tons mais avermelhados, por isso redshift, desvio para o vermelho. Então ele percebeu que todas essas galáxias estavam com a luz mais avermelhada do que o esperado, pela teoria. E aí ele concluiu que, pô, então quer dizer que isso são tudo fontes de luz que estão se afastando de mim. E estão se afastando por quê? Por causa da expansão do universo. Tá. Contei toda a história. Volta pro James Webb. Quanto mais distante, mais intensa é a expansão do universo. Quer dizer, que a galáxia de Andrômeda, ela não... No caso, Andrômeda não é um bom exemplo, porque Andrômeda, na verdade, não tá se afastando de nós, tá se aproximando. Porra, era o meu cavaleiro favorito. Ah, Vai ter uma dança muito linda, né? ah, Era o tô... meu cavaleiro favorito. Ah. Andrômeda? Claro. Era o gay, né? Ah, claro. e é, mas era o meu favorito também. Ah, eu achava, uma, achava... Eu gostava do Shiryu de dragão. Claro, tu ah. é basic. Ah, que todo ela mundo ela gostava ela do Shiryu do dragão. de dragão. Não, Ninguém gostava é do, 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 é, do Shiryu é de Andrômeda. Ou do Ikki de Fênix. É. Ikki é mais basic do que o Shiryu. porque é. é. ele era o bad boy. Qual era, era do dragão? Né? Não. Shiryu? É do... Ah, Shiryu? Shiryu, tá. Mas, enfim. Andrômeda. Andrômeda. Andrômeda não é um bom exemplo, porque Andrômeda, na verdade... Tá se aproximando de nós apesar da expansão do universo, Andrômeda se expande se aproxima de nós porque? Porque existe uma disputa entre a gravidade que quer aproximar as coisas e a expansão do universo, a tal da energia escura que quer afastar. Para, ce para até certos limites de distância, como a distância entre a Via láctea e Andrômeda, a gravidade predomina e acontece a aproximação então, até que daqui a 5 bilhões de anos, mais ou menos, Andrômeda e a Via Láctea vão se fundir, elas vão colidir e vão se fundir, tá? Mas olhava se pra, se olha para outras galáxias mais distantes, aonde predomina a expansão do universo, a gravidade não é forte o suficiente entre a nossa galáxia e a outra que eu estou observando, não é forte o suficiente para fazer elas se aproximarem, então ela está se afastando. O cara olhava para essa galáxia, desvio para o vermelho. Olhava para essa galáxia, desvio para o vermelho. Olhava, desvio para o vermelho. pô, tá tudo não, tô, se afastando. Tô, tô, tudo indo cada vez mais tão longe. Nem moro, o universo está em expansão. Ok, comprovado, o universo se expande, tá? E aí também o, o Hubble começa a observar, e, e há uma maneira que ele desenvolve para calcular distâncias, que quanto mais distante, mais acentuado é esse desvio para o vermelho, significa que mais rápido esses objetos estão se afastando. Então quanto mais distante está de nós uma galáxia, quanto mais longe está a galáxia, mais rápido ela se afasta, porque mais intensa é a expansão do universo, e mais intenso é o efeito Doppler que ela produz. Ou seja, é tão intenso, que a luz que está chegando em nós já não está mais para o vermelho, já está no infravermelho, uhum. entendeu? E o Hubble é um excelente telescópio, mas ele é um telescópio que tinha sensores para enxergar luz visível, a mesma coisa que nossos olhos enxergam, ele enxergava um pedacinho de ultravioleta e ele enxergava um pedacinho de infravermelho. O, o James Webb é um telescópio, porque ele, como ele quer olhar para esses objetos muito, muito distantes, que sofreram um redshift muito, muito intenso, ou seja, a luz que está chegando aqui é infravermelho, o, head, o, o, o James Webb é um telescópio especialista em infravermelho, com uma sensibilidade por uma gama maiores de frequências, porque o infravermelho não é uma, uma única frequência, é uma faixa, que nem rádio. O rádio não é uma única frequência, é uma faixa de frequências. O infravermelho também é uma faixa de frequências. E além disso, além do James Webb ser especialista em infravermelho, um dos motivos é esse, ele também é um telescópio que tem um espelho muito maior. É lindo. E vocês têm que imaginar que o espelho é como se fosse um... De berílio, né? É, ele é um espelho de berílio com, com ouro, né, ah. para não oxidar e tudo mais. Mas a questão do James Webb é que ele tem um, esp... um telescópio, quanto maior é seu espelho, mais nítidas serão as imagens. Melhor é a foto. Mas, melhor é a hum. foto. Mais nítida. Por quê? Porque você tem que imaginar que o, o espelho é um balde de fótons. Quanto maior for a boca do teu balde, mais fótons tu vai, vão bater nesse espelho e vão convergir para o detector. O fóton bate no espelho e vai para o detector. Bate. Então, a função do espelho, na verdade, é que nem a antena parabólica. Uhum. Claro, ele está captando muito mais. Ele está pegando esse sinal que está... A antena parabólica, tu já viu que tem a, a, aquela parte côncava, que nada mais é que um espelho, que ela aí reflete e no meio da antena parabólica tem um, vou pegar o microfone aqui como exemplo, no meio da antena parabólica, está assim, aqui, ó, tá aqui a, a, a antena, e no meio tem o receptor. Toda a onda que bate ali converge para um único ponto, que é o receptor. Por que, que a antena parabólica sintoniza mais? Porque ela pega esse sinal que está disperso no ar, ela coleta nessa área e converge para um ponto, concentra. Ela funciona como um espelho côncavo. E, e, e... e o James Webb faz a mesma coisa. Sim. Só que com pois um... é, E, em e em... aí vieram aquelas imagens incríveis, veio aquele som do, 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 do buraco negro também. Mas isso não é do James não, Webb, não é do James Webb, mas, é, mas assim, é novidades astronômicas Ondas gravitacionais são é, detectadas. Só que isso não é som, tá? Não, não é o som pois do é, buraco negro. Eu ia negro. te perguntar, fala um pouco disso aí. Uh, o, que, o que que eu fascino com os buracos negros? O que, que é o som do buraco negro? O tá. que, que a gente vê naquela foto do James Webb, que pra mim não é nada, é uma meba laranja. Hum. Uh,
1: o que, que nós estamos enxergando? Tá. Vamos lá. Ah, a foto do buraco é, negro. Mas não é, não é do é James Webb. Ah, terra. não? Não, não na terra.
0: Ok, vamos é lá. Por partes. O som o som do buraco negro. Não é um som emitido pelo buraco negro, tá? Se o cara chegar lá perto, ele não vai ouvir aqui. Não, não, porque é o que acontece. Dois buracos negros se, uh, se fundiram, coligiram, tá? Nessa fusão dos buracos negros, é um evento tão energético que provoca uma coisa chamada as ondas gravitacionais. Provoca perturbações no tecido do espaço-tempo. Coisa legal. Tá? Que foram. Ondas gravitacionais que foram previstas pelo Einstein E só foram detectadas e comprovadas Que existem ali, acho que agora 2015, 2016, há pouco tempo atrás Na década de 2010 A velha era fudida, né? é. Os caras construíram um observatório E detectaram Então, essas são ondas Essas ondas gravitacionais chegam Em forma de onda para nós Mas não são ondas sonoras São ondas literalmente no tecido do espaço-tempo tá? São ondas no espaço E se propagaram O detector detectou como tu detectou essa onda, tu recebeu um sinal ondulatório. Os caras pegaram isso, jogaram no computador e converteram num sinal sonoro, hum. entendeu? Mas é, é, digamos assim, é, uma, é um artifício para sonorizar, mas não é som que chegou, Sim. entendeu? Então não é o barulho da explosão que se propagou pelo espaço, porque som não se propaga no vácuo. Tá? Então, isso é uma. É uma é, na verdade, é a onda gravitacional que eles sonorizaram pra gente ter uma. uma eu não sei se eles usam pra isso. Caça-clique. Algum... É, eu não sei se eles usam pra algum propósito. Eles fakearam a pouso é. na lua, eles ganharam o é. som aí. É. Ficaram tá. Vamos lá, tu, tu falou um monte de coisa sobre A, a questão do som foi, foi essa. Isso. A questão da foto do buraco negro. É, a, o fetichismo com o buraco negro. Cara, não primeiro são a gente é foto por A foto de 2019 foi feita por, pelo uh, Event Horizon Telescope. O que que acontece? Até então, por que que essa foto foi assim, tipo, foi o assunto de, de 2019? Foi 2019? É. é. É recente, muito recente. Agora saiu uma nova versão ref, com os dados refinados e tudo mais. Mas qual é o, o, o grande... Big deal disso daí, que é o, foi a primeira vez que se... Porque buraco negro, o que, que acontece? O Einstein publica a teoria da relatividade, a segunda parte, ali em 1915, a teoria da relatividade geral, quando ele propõe essas, faz essas propostas radicais, digamos assim, de ideias radicais, de que massas provocam distorção do espaço-tempo, etc. Ele, ele, pro, ele publica nessa teoria o que a gente chama de equações de campo de Einstein. Essas equações, os caras começam a pegar essas equações e trabalhar com elas, jogar valores e encontrar soluções teóricas, do tipo assim, olha, existe aqui uma possibilidade que se tal coisa acontecesse, tal parâmetro atingir tal valor, massa tal, raio tal, a estrela não vai emitir nenhuma luz. Começou a chamar de estrelas negras, ou seja, a gravidade vai ser tão forte, a gravidade vai ser tão intensa que nem a luz vai conseguir escapar a partir de uma certa distância se se aproximar, tá? E aí, nasce o buraco negro, digamos assim, a previsão teórica do buraco negro. E durante muito tempo, a, o Einstein estava tão à frente, tão à frente no tempo dele, que a maioria das previsões da relatividade, até que tem coisa que a gente está provando 100 anos depois, uh, só foi ter tecnologia para provar agora. Só que os caras começaram depois, mais para frente, décadas e décadas depois, começaram a perceber a questão do buraco negro, uh, os efeitos não conseguia se enxergar o buraco negro diretamente, mas conseguia perceber o efeito do buraco negro nas suas vizinhanças. Então os caras começaram a observar o centro da galáxia, não enxergavam o buraco negro no centro da galáxia, mas enxergavam estrelas que vinham assim que nem uma flecha, porque tem várias estrelas orbitando o centro da galáxia. Elas vinham que nem uma flecha, assim, e do nada pum, mudavam absurdamente de direção e faziam uma órbita muito veloz e, e, e muito elíptica. tá? Em torno de um ponto que não tinha nada. Que não se enxergava nada. Então, tu tava medindo o efeito gravitacional. E os caras lá faziam as contas. Estranho de tal massa para vir contar o velatário. Aquela, aquela foto lá. clássica do buraco negro, então, é, um, é uma criação. É. Não. Calma. Aquela, aquela coisa roxa que fica ao redor e tal. E no meio pretão e tá tudo sendo ah, chupado. Não, sim, sim. é um tu... teatro. Para é é, exemplificar. É tudo que é o que chama... É... Tem um Representação âmbito. gráfica. Isso, né? é. Alguém represent... vai lá e desenha um artista. Representação desenha, gráfica. Tudo aquilo que. Outra. Aquela imagem mental que eu tenho do buraco negro é. Não existe. Mas a imagem Calma. que tiraram é igual. Calma. Calma. Não é, não é. Calma. Não é, não. Vamos chegar lá. Calma. <risos> não, não, é não é igual. A é do, é do igual. filme também. Caramba, o Star Wars me, ensinou, me mostrou outro cara. Star Wars negro. não mostra buraco negro. Ah, tem sim, não tem? <risos> tem cara, até barulho no vácuo no Star Wars. Tem
1: fogo. Tem explosão com fogo. Já
0: que tu tá falando das imagens, das representações gráficas. O filme interestelar, tu viu? Vi. Tá, não tem um buraco negro nesse filme? Tem. Tá. Esse filme, ele. Toda a parte de física, de relatividade, ela teve a consultoria de um, de um físico chamado Kip Thorn. Tu, tu quer saber sobre a física do Interestelar? Pesquisa esse nome, Kip que que é, cara É um filmão, né? É, é um baita massa. filme. Toda vez filme. que o cara assiste, ele enxerga. É, não é uma coisa muito diferente. bom. <risos> e os tem o Gargantua, que é o buraco negro desse filme. O garganto aqui tá lá, lembra do planeta de água? Claro, que joga ele na das prateleiras. É, o planeta d'água tá orbitando um buraco negro. Esse buraco negro, ele foi gerado por computador para o filme. Porém, eles eles rodaram isso em super para fazer essa imagem do buraco negro, eles rodaram simulações. Eles fizeram simulações usando dados reais, tá? para fazer a simulação. Esse buraco, inclusive o buraco negro do filme Interstellar, gerou artigos científicos para estudar o comportamento, para fazer a simulação, para estudar o comportamento da matéria que está em volta do buraco negro. Então o buraco negro do, do filme Interstellar, ele é sim uma representação gráfica, ele é gerado por computador, mas ele não é 100% artístico, tá entendendo? Porque ele é gerado a partir de dados reais e, e, e ele é uma simulação. Tá? Bom, a foto, que é uma, foto, uma imagem real do buraco negro, é essa de 2019, que eles usaram um telescópio, que na verdade usaram um conjunto de telescópios. O que, que acontece? O buraco negro que eles fotografaram, eles fotografaram dois. Eles fotografaram o M86, não sei se é M81 ou M86, mas é um buraco negro gigantesco que está a vários anos-luz de distância e fotografaram o Sagitário A Estrela, que é o buraco negro que está no centro da nossa galáxia são ambos buracos negros supermassivos que estão no centro de galáxias. No caso do Sagitário A Estrela, no centro da Via Láctea, tá? Uh, esse M86 uh, ele é muito maior que o Sagitário A Estrela. Mas ele está muito mais longe, tá? Mas há uma compensação que ele acaba ficando praticamente do mesmo tamanho. A vantagem de usar ele como alvo é que ele é um buraco negro extremamente ativo. Isso significa o quê? Que ele está constantemente engolindo estrelas. Ele é ativo. Ele é ativo. Uhum. Tá. Então ele está engolindo estrelas e isso gera aquele aquele disco em volta do buraco negro que a gente chama aquilo de disco de acreção. Aquilo é a matéria que está girando em torno do buraco negro fora do horizonte de eventos ainda, ou seja, fora daquele visto muito de longe, né? visto fora do horizonte, visto muito de longe. E só que essa matéria gira, aquilo ali é tão rápido, gira tão rápido, a velocidade é tão grande, tá? Que aquele, aquele gás, aquela poeira, daquela estrela que foi engolida, superaquece e fica super luminoso. Emite muita radiação. Emite muita, muita radiação. O que tu enxerga, na verdade, o que tu detecta é a radiação do disco de acreção. E a gente diz que a gente, a gente vê a sombra do buraco negro, porque o disco de acreção está em volta do buraco Sim. negro e no buraco negro tu não, tu não vê luz nenhuma. Tem é porque... metro. Tem logo limite que o N, tu só vê por é. causa do... Ah, entendi. É a sombra, exatamente. Tu vê a, tu vê a sombra do buraco negro. Tu enxerga, tu fotografa o disco de acreção em volta do horizonte de eventos, que é aquele ponto que nem a luz escapa então tu não enxerga, tu não recebe informação nenhuma, tá? Foi a primeira vez, só que qual é a grande dificuldade de fotografar o buraco negro? Primeiro que ele tá muito longe. Esse M87C tá absurdamente longe, tá? Quanto mais longe um objeto, maior tem que ser o teu telescópio para fazer uma imagem nítida, para ter poder de resolução capaz de fazer uma imagem nítida. Por isso que os caras falam assim: ai, por que, que se, se o homem foi para a Lua, por que, que não aponta o melhor telescópio e tira lá uma foto da bandeira que pregaram na superfície da Lua? Cara, porque o, o telescópio. Teria que ser praticamente do tamanho da Terra. O espelho do telescópio. Seria, ter, ter... Isso é uma baita pergunta. Teria, ter, teria que ser praticamente do tamanho. Era fazer foto da Lua ah, é uma bosta.
1: Ah, só com o Xiaomi. É. Do
0: jeito certo, né? Dá pra fazer. Mas o telescópio teria que ser do tamanho da Terra. Tem ter um espelho do tamanho da Terra pra conseguir ter resolução suficiente pra identificar uma bandeirinha na superfície da Lua. A mesma coisa acontece apesar do buraco negro estar muito longe, ele tem no céu um tamanho muito pequeno, você tem que ter um telescópio muito, muito grande do tamanho da Terra para fotografar. Aí que eles usaram o telescópio, esse o, o telescópio Horizonte de Eventos, o EHT, o Event Horizon Telescope. Ele é um, um telescópio, na verdade, eles usam um artifício, que eles têm telescópios espalhados pelo mundo todo, tá? e usam a circunferência da Terra como isso. Mas eles estão eles usando telescópio nos Estados Unidos, eles uhum, estão usando na África sim. do Sul, na Austrália. Estão compondo uma imagem. Estão compondo né? uma imagem, exatamente. Que ele está simulando um telescópio do tamanho da Terra. Certo. Tá? E isso, cara, gera uma... uma a, a quantidade de dado que isso gera, uhum. para você ter uma noção, um dos telescópios estava na Antártica. Tá? Um dos telescópios que participou do, do projeto, ele estava na Antártica. É tanto dado que ele gera que era mais rápido esperar o inverno acabar, botar os HD no avião, voar o avião até os Estados Unidos para desembarcar os HD com as informações do que mandar pela internet, entendeu? Não, não ia dar tempo. <risos> é, e aí, tá, todo o processamento, etc. O, o Sagitário A Estrela... Mano ele em PNG a imagem. É, <risos> é mais pesado. Imagina, lembra na, 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 na internet de escada? Que a imagem ia quadriculada e ia, ia aparecendo aos poucos. Assim, Pau, ah, meu, punheta, muito punheta <risos> para 50% de foto só eu já bati, <risos> e eles que. Punheta juntar, no pescoço, né? cara, parecia
1: as tetas tá... <risos> ah, no, não via escoço, no tem, pescoço. No pescoço tu, tu já tava, <risos> já tava entregue. É. Cara, e o que Casar. Que, o que, que acontece, velho?
0: Tá, beleza, vamos lá. Buraco negro, universo, tecido. Adoro essa, 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 essa visualização do tecido da existência, do tecido do espaço-tempo. Quer é dar uma ideia mesmo de que há um pano, né? Uhum. E o um buraco negro é um rasgo nesse pano. né? Sei lá. Ou não, ok. Ou um buracão. Ou né? Mas deixa eu chegar na pergunta. Tá. Aí tu não precisa corrigir as, 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 <risos> as merdas que eu falo. Vai ser provável. É, mas vamos lá. O cara que cai ali dentro. Aquela, <risos> aquela Aquela energia, aquilo, aquilo tá. Vai, o cara vai ser reduzido, ele vai ser consumido, ele vai ser transportado, é uma massa que amassa ele, uhum. o que que há, o que que acontece? Cara, tudo que caiu no buraco negro, o que que, que, que é um buraco negro, tá? Ele é uh, o cola uma massa colapsada sobre si mesmo, tá? O buraco negro é uma massa gigantesca num concentrada e e cai, tu tem buracos negros de bilhões e bilhões de vezes a massa do sol.
1: Aqui zipado.
0: Ah, é, um, <risos> ele é um zip da massa, tá? Tudo que já caiu no buraco negro, toda a matéria que ele já acretou, que ele já engoliu, é está num único ponto chamado singularidade, tá? Ninguém nesse ponto, as leis da física não sabem descrever o que que acontece nesse ponto, tá? O que, que tem lá, como é que a física se comporta, não se sabe. Mas o que se sabe é que toda a massa está lá. O, o buraco negro é um pontinho. O que se mede como o tamanho do buraco negro... A, a, tamanho de buraco negro é massa e tamanho do horizonte de eventos. Porque a singularidade é um pontinho. Tu imagina toda a matéria que ele já engoliu, cem, milhões e milhões de sóis, num único ponto. tá? Então, exatamente o que está lá, o que, que se comporta, como se comporta... cara, Se vai para algum Quase lugar, se vai. não vai para algum é. lugar. É, Existem que... teorias que pode ter, que um buraco negro pode ser a conexão, e lá do outro lado tem um buraco branco, mas buracos brancos nunca foram detectados, etc. Que é o tal do buraco de minhoca. Não, 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 Outra não tem nada a ver. Não, não, não. Poderia ter um buraco de minhoca associado, enfim. Mas o, o buraco negro é isso, ele é um, ele é um elemento... De densidade infinita. Por quê? Porque ele é uma massa num ponto de volume zero. Então ele tem densidade infinita e isso gera uma gravidade gigantesca, uma gravidade que, uh,
1: uh, irresistível que nem a luz consegue escapar.
0: Cara, tu tem que comer muita gente, né? Ah,
1: ajuda. E também tem outra é parada. O buraco isso. negro é, é meio chatão, às vezes, para falar sobre curiosidades, porque ele é muito fascinante, mas tem, por exemplo, cenas de nêutrons que é basicamente pegar o Everest e transformar numa colher e botar numa colher, é a densidade uhum. dele. E tem uma sopa... de. eu queria perguntar sobre para mais detalhes dentro. Dizem que né, dentro da estrela, da estrela de nêutrons, o núcleo dela é uma sopa de, de... Não é nem de átomos, é de quarks, né? É, é o De, sub, de sub, partículas subatômicas. É, é, o, é, é, o, é o mais... É um átomo derretido que é no meio ali. É,
0: de... cara, a estrela de nêutrons tem... Cara, eu, eu, eu li pouco sobre o interior de estrelas de nêutrons, assim, para. Mas basicamente, o que que é... A, a gravidade da estrela de nêutrons também... É... É extremamente intenso. Tá, mas por que uma estrela de nêutrons é diferente de uma estrela normal, que eu olho quando eu abro a janela na minha casa? Porque a, a estrela de nêutrons, o que que acontece? Ela é, ela é... Ela quase virou um buraco negro. tá? Eu precisa de muita massa. Lembra daquela, daquela da gravidade querendo compactar tudo? Ela é bissexual. Tá?
2: <risos>
0: Pode ser o que ela quiser. Hoje em dia vale tudo. Tá? Ela, ela é uma, uma... 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 O resultado dessa compactação gravitacional, ela não ela não teve compactação gravitacional intensa o suficiente para se tornar um buraco negro, mas foi intenso o suficiente para a gravidade ser tão forte que obrigou os elétrons do átomo a cair no núcleo. Tá? Os elétrons caindo no núcleo, tu vai tu vai cancelar a carga, tu vai neutralizar a carga, a carga negativa do elétron encontram a carga positiva do próton que está no núcleo isso vai gerar carga zero, vai gerar nêutrons. Então é uma estrela de nêutrons por isso. Inclusive se diz que algumas podem ter núcleo de diamante, alguma coisa é, assim. É, uma loucura. Por causa da, por causa da, da supercompactação. Tá? É. Ou estrelas com núcleo de diamante, não sei se é exatamente estrelas de nêutrons. Mas a estrela de nêutrons, ela quase virou, ela quase foi um buraco negro. Quase foi. Ela, digamos assim ela o a etapa antes do buraco negro se a estrela fosse um pouquinho essa estrela Bessa uma forçadinha se a estrela... <risos> se, a estrela... se a estrela original se a estrela original fosse um pouquinho mais massiva ela teria virado um buraco negro tu,
1: tu, tu curtiria aí naqueles detectores de neutrinos por exemplo aqueles lugares que ah, é tudo de ah, é eu fácil, já fui para né? a Legacy, né ah tu já foi lá Eu já fui na Legacy, eu já
0: fui no acelerador de partículas a, a sociedade brasileira de física ela tem um programa chamado a Escola CERN, o CERN é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que é um é o um Instituto lá Europeu, multinacional, fica na Suíça, mas ele é um consórcio de vários países. É, ele era Inicialmente ele é o Instituto Europeu de Pesquisa Nuclear, mas hoje em dia né a gente já está muito a, 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 abaixo do núcleo, no sentido da gente já penetrou muito mais, a gente fala de física de partículas hoje. O núcleo já é muito grande para a física que se faz hoje, Sim. na física de partículas, o núcleo já, já é parte do passado, mas quando ele foi fundado, lá nos anos 40, 50, era a física que estava em voga ainda, a física nuclear. Né? recente tinha rolado bomba atômica, etc. Bom, o... eu fui para o CERN porque a, a, a Sociedade Brasileira de Física tem um programa chamado Escola CERN, é, que eles te levam pra lá na verdade convidado por Portugal porque o Brasil não é país membro do CERN ah. é, na verdade o Brasil assinou, não, não cumpriu com as, com, as, as, é, com as necessidades não cumpriu <risos> e aí tiraram fora o mesmo aconteceu com o Brasil na Estação Espacial Internacional né? o Brasil foi, com... bom a história é longa se dá pra contar esses caras, mas enfim eu fui pra, pra escola CERN em 2013 Portugal Convida, o, o, o Portugal tem uma vaga, né? como Portugal é membro, Portugal tem, tem vagas lá para esses cursos de aprimoração dos seus professores. Até de ensino básico, ensino hum. fundamental, ensino médio. E Portugal abre, convida os países falantes de língua portuguesa. Então... Foi tu e o angolano. Não, tinha, tinha gente da Angola, tinha Moçambique. gente de Moçambique, tinha, tinha. É... O Brasil, claro, é o país que mais mais gente tem, até pelo tamanho. E eu me lembro que foi foi 2013. Tinha que aplicar uma para para tu ser selecionado. Todo ano, todo ano tem, acho que nos anos, evidentemente nos anos da pandemia não teve, mas esse ano tá rolando, eu não sei se ainda tá rolando a inscrição. É para professores, é para professores licenciados em física é, fazerem um curso de aprimoramento em física de partículas, que é a física que os aceleradores estudam. E eu fui selecionado em 2013, eu, tu tem que mandar um programa um projeto de como tu vai usar porque o objetivo deles é divulgar a física de partículas o trabalho do CERN etc então como é que tu vai usar aquilo que tu que tu aprendeu para divulgar esse conhecimento eu usei o meu canal como como base até hoje eu falo eu já já cumpri todos os pré requisitos mas até hoje eu falo de física de partículas falo de LHC falo de acelerador e, e eu fui para lá em 2013 e eu dei a sorte Naquela, naquela época que eu fui, foi em agosto de 2013, e o LHC estava desligado, porque não fica o tempo todo funcionando. Ele, ah, tu caminhou lá dentro. Eu caminhei lá dentro, eu fui no túnel. é eu, quente ou eu frio, Não, a é uma temperatura normal. É assim, quando não está funcionando, né? Sim. Porque o, o acelerador em si, como ele funciona com, com supercondutores, ele tem que estar tá resfriado a 1,8 graus acima do zero absoluto. Ele é resfriado com hélio líquido. Imaginei, uma agulha gigantesca, são 200, é, 27 quilômetros de circunferência. A maior máquina, A, a maior máquina, a, mais, a maior e mais complexa e mais cara. Mais, não sei se ainda tá no. no o mais caro ainda tá na, no ranking. Talvez... Mas a maior e mais complexa máquina já construída. Eu me lembro do CERN. Quando eu lembro do CERN, eu lembro muito daquele final do MIB 1, né? o é. um lance das, das galáxias dentro de tubos de ensaio lá. De tudo cara, subir, é, de tudo porque, porque eu me lembro muito, dentro da minha ignorância, da capacidade do CERN de chocar átomos. Uhum. Né? De simular o que teria sido um Big Bang, talvez, numa eventualidade. Uhum. Faz sentido isso? É, pode acontecer um choque ali dentro do CERN que gere uma, uma situação parecida com a do Big Bang e o mundo inteiro seja engolido por esse negócio. Não, não. Improvável. Cara, não. Essa, Improvável. Essa, essa, essa aí é clássica. Mas em assim, cima... Eu, quando, quando eu voltei do CERN, eu dava uma palestra... É... Cara, como é que eu não eu esqueci o título da minha palestra? Mas era alguma coisa do tipo assim, a, a pequena máquina de universo. Alguma coisa assim. Hum, tá? legal. Porque, de fato, as colisões ali entre, entre partículas que acontecem conseguem gerar condições similares ao universo primordial. Não consegue gerar exatamente o Big Bang. Para gerar exatamente o Big Bang, assim tipo, as exatas as, as, as condições do Big Bang, o, o acelerador tem que ser de, de altíssima energia. Uma vez eu vi um cálculo, os caras estavam falando que o acelerador tinha que ter o tamanho da galáxia, assim, um negócio assim, para ele conseguir gerar essa energia. Mas tu consegue gerar uh, partículas, por exemplo e estados físicos da matéria que só existiram instantes após o Big Bang. Um deles é o plasma de quark e gluons. Quarks são partículas fundamentais uhum. que constroem os prótons e os nêutrons. Tá? Cada próton e cada nêutron são constituídos por três quarks. E os gluons são as partículas que, digamos, colam os, os quarks. Por isso, olha o nome, gluon. Sim, de glu, de, de cola. De, de glu, de cola. E essas partículas, os quarks, hoje em dia, eles não existem é. livres. Ou seja, eles não existem individualmente. Todo quark está associado em trio, com outros dois. Trisal. É. Sempre de trisal, exatamente. E, o, e, o, e o, o quark, acontece uma coisa que quando... Tu tem lá três quarks e eles estão trocando gluons entre eles, Uau. mantendo o Caraca. trisal, mantendo a interação. Relacionamento aberto, é, relacionamento <risos> aberto, mas aberto até mais ou ali, né? ali, né? Só Não nas três, três é. só nas três, entendeu? Tanto é que se um começar a se afastar, alguma força começar a afastar, o que que acontece com a maioria das coisas? Tipo, força magnética, quando tu começa a afastar, começa a ficar mais fraco. Dois ímãs tu começa a afastar, começa a ficar mais fraca a força entre eles. Força gravitacional. Tu começa a se afastar da Terra, a força gravitacional que a Terra exerce começa a diminuir. A força que mantém os quarks coesos é o contrário. Se os quarks começarem a se afastar, a força vai aumentar para impedir que eles se separem. E essa força se manifesta em glum. Então eu tô aqui, a gente tá trocando glum, glum, Se daqui a pouquinho o Arthur começar a fugir, a troca de glum vai se intensificar e vai falar assim, não. Volta para cá. Volta para cá, porque tu tem que existir entre os os gluons só existiram livres, sozinhos, sem estar associados com outros três, momentos após o Big Bang. Ah, os gluons existiam numa sopa de gluons livres, com, de, gluons, de quarks, perdão, os, os quarks só existiam livres, uh, nesse momento logo após o Big Bang. Mas, momentos, tipo, momentos, né? momentos mesmo. Momentos mesmo. E era um estado físico chamado, esqueci, que é chamado plasma de quark e gluons altamente, a temperatura altíssima e tão alta que os, os quarks não conseguiam se unir. Aí conforme as coisas foram esfriando, uhum. né, os quarks foram podendo se agrupar e nunca mais existiram, digamos, uh, naturalmente, é. por fenômenos naturais, de forma livre em aceleradores de partícula, tu consegue produzir energia suficiente para produzir temperaturas altas o suficiente para produzir esse plasma de, de quark e glumso.
1: E era só hidrogênio e hélio, né? Ou não sei se teto, nem hélio, mas um era pouco, só hidrogênio. Uh, até hoje, né? Uh, mudou é, pouco, né? Não mudou pouco. É, nada.
0: até hoje <risos> o universo ainda é 75% hidrogênio. Ah, 75%. 75. Mas é, o
1: fascinante, Arthur, é o seguinte, tá? Era só gás. E o gás foi se aproximando, gravidade. Foi se aproximando, foi se aproximando. Por muitos milhões, de anos, até que... Milhões, bilhões, sei lá. E aí até que... Milhões. Boom, as primeiras estrelas de hidrogênio puro. É, por é, aí, né? tu, tu começa assim, ó. Uh,
0: gás quente não forma estrela, tá? Eu vou pedir 30 segundos porque eu preciso no banheiro. Tá, claro. Gás, tá. gás quente não forma estrela. Tu, tu forma estrela com um gás frio. Ah, claro, gás tá? frio. Então, tu tem uma etapa em que tá tudo muito quente. A gravidade começa a aglomerar. Só... Por que, que gás quente não forma estrela? Por quê? Uh, quando tu começa a compactar Se a temperatura é muito alta Tu vai aumentar muito a pressão A tendência é as coisas se, uau, se, expandir, uau, sim, sim. se expandir Então tu tem que ter para ter uma compactação Tu tem que ter um, um gás frio Até uhum. hoje se observa O processo de formação de estrelas Em, em nuvens em nebulosas Em nuvens de gás e poeira As regiões mais frias são as regiões formadoras de estrelas As regiões mais quentes não formam estrelas Mas de fato No começo era... Só hidrogênio. É hidrogênio, tinha, uma, tinha 75% de hidrogênio, tinha
1: alguma coisa de hélio e tinha alguma coisa de lítio, talvez. Ah, talvez, talvez. É, e assim uma pergunta. Ah, então as primeiras estrelas eram mais puras que as de hoje. Hoje as estrelas são mais sujas, né? Por exemplo, tu tem o Sol que diz que tem vários elementos ali, é uma estrela suja no sentido de tem outros elementos junto, porque ela é uma estrela que veio do início. Ela não é uma estrela primordial, não sei qual é o nome que Entendi. se usa. E aí, uma coisa fascinante que eu gosto que. que... Uh, que acontece é o seguinte, a, 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 as estrelas que fizeram surgir os outros é. átomos. É, é a famosa frase do os Carl Sagan, Sagan né? É,
0: os outros <risos> átomos, os outros <risos> elementos a famosa frase do Carl Sagan que nós somos feitos de poeira
1: das estrelas né cara, isso é fascinante é. E tu acredita que eu, eu falava nos dates o Arthur falou né? não isso é fácil cara eu falava nos dates vezes eu a gente é feito de poeira das estrelas a gente nessa né? e as vezes tá mas isso é teoria né não, não, não é, é teoria não cara é, é. é, é óbvio a, que...
0: absolutamente <risos> absolutamente todos os átomos do teu corpo tá um dia estiveram dentro de uma estrela somos todos poeiras das estrelas é disso é, que a gente é. tá falando é, é, exatamente assim. absolutamente todos, porque o que que acontece é, o Big Bang ele formou inicialmente só esses três tipos de átomo. Hidrogênio, hélio e alguma... Caramba, o terceiro eu não sei se é o lítio. ou é o terceiro da tabela periódica. Eu sou péssimo pra isso. Mas acho que é lítio. Residual. É, é. residual. É, é, uma, é um percentual muito pequeno. Tá? Lembra que eu fui contando do processo da, da evolução das estrelas? A estrela começa a fundir hidrogênio e hélio. Hélio e carbono. Carbono vai indo. Nitrogênio. Até o ferro até o ferro, foram átomos produzidos no interior das estrelas. Hidrogênio, hélio, lítio, no big bang. Uhum. Todos os outros átomos foram até o ferro produzidos no interior das estrelas, tá? Mas o ferro não é o elemento mais pesado da tabela periódica. Tem chumbo, tem ouro, tem vários outros. Tá? Quando, como a estrela não consegue fundir hélio em algo maior, quando que se forma os, os, os elementos mais pesados Na explosão das estrelas Nesse momento em que a estrela explode Especialmente as estrelas mais massivas Que explodem em supernova Que é uma, uma explosão mais energética Aí nesse momento essa energia consegue Fundir o ferro em outros elementos E elementos mais pesados E formar uh, esse, toda, toda a nossa tabela periódica Toda a nossa tabela periódica Com exceção dos três primeiros elementos Foram formados no interior de estrelas. Então, como a vida é baseada em carbono, então é basicamente carbono, nitrogênio, tá? Tudo que tá no teu corpo um dia teve no interior de uma estrela. Super Porque massive. o Big Bang, o Big Bang não formou átomos mais pesados. Se fosse só pelo que o Big Bang formou, a gente teria só três átomos no universo e seria praticamente tudo hidrogênio. O, o Super Massive Black Hole é de qual é banda mesmo. Tem um disco chamado Super, Super Massive Black Hole. É de metal. Cara, não, tem não é, não. uma. O, o, tem o. Não é metal, não. Eu acho que é aqueles ingleses lá, Block Party, pode ser. Ah, não sei. Hum. Mas tem a, o Soundgarden e tem o Black Hole Sun, né? Tem o Black Hole Sun, que é um sunzaço, ah, né, velho? Que foi a música que estourou eles, acho que foi a primeira música. Eu acho o é, hit. Eu vou né? dizer que talvez seja o maior hit do Soundgarden. É, é. O Black Hole que Sun. Que outro que tem do Soundgarden? Ah, eu nunca parei. Mas é Seattle, né? É, é. é Aliás, grande. o grunge só existiu em Seattle, so, né, só cara? Só Qualquer coisa fora só de existe. Seattle que se é. diz grunge não é grunge né? Não, não é. é <risos> só existiu. E outra, né? Quem é que do grunge ainda sobrevive? Porque. Cara, o Chris Cornell. Morreu, né? O Kurt Cobain. <risos> o cara lá do Audio Slave. <risos> o, o, o Audio Cris Lebion, Cornel. Né? O Chris Cornell. Não, o, Chris Cornell o outro cara lá. Ah, velho, sei lá. O cara do Projeto tá vivo. Sim, o Projeto tá bem Mandou a lembrança, inclusive. Vai bem. Vai. Tá e bem. É, é, é um bom show de se ver. É. Tu veio? Tu foi aqui em Porto Alegre? Fui, tava Essa. incrível. Não sei né? Tá sequinha, bom, ah, muito bom. O cara se entrega tá muito. Bom mesmo. O cara se entrega muito. Tá bom. Tá bom. Aliás, cara, uma da... eu não aprendi muita física contigo, cara. Mas assim, teve uma coisa <risos> que eu lembro até hoje. E, e que fique claro, nunca por culpa dele, tá? Claro, claro. Ele era um... O Rafael é um ótimo professor. Sempre certo? foi ótimo professor. Sim. Aliás, eu gostava das aulas porque ele era tão gente boa que a aula ficava legal. Mas aprender mesmo não aprendi porra nenhuma. E detestava. Eu detestava a escola. Esse cara teve geral. a proeza... <risos> Ah, lá vem, lá vem. Esse cara teve a proeza. Eu me lembro que era final do ano. Nunca me esqueci, cara. O, o, o Salvador, lá, o colégio que ele, que ele estudava, que eu dava aula. Na época era pro objetivos, tu lembra? Claro, era péssimo. Cara, cara assim, a cada conceito, ou cada. O professor estabelecia os objetivos. Se eu quisesse falar assim, ó, MRU, MRU é um objetivo, tem uma prova. MRUV é outro objetivo, tem outra prova. Ou dentro da mesma prova, até fazer os objetivos, tá? Enfim. O queda livre outro objetivo. E cada objetivo. Eu era bom na queda e, cada... e cada objetivo tinha um conceito. A, pelo menos era A ou NA. A ou NA. Se tu tirava até 7 na prova, ah. era A. Acima de 7 era A. Embaixo, assim, hum. 7 era NA. E aí tinha que atingiu recuperar. Atingiu ou não atingiu. E aí tinha que recuperar. Tá. Meu finaleiro do ano, nunca vou me esquecer. Prova de calorimetria. Só mudança de estado físico. Só que moleza que a fórmulazinha, que moleza.
1: O que acontece quando os ah, sério, era a última, ah, prova, ah,
0: era a última ah, prova do ano. Cara, só qual o problema do professor? O cara, quando. Se tivesse um aluno, quando chegasse a recuperação, se tivesse um aluno, a recuperação era por conceito. Então, se eu tivesse feito 10 conceitos, né, ou 10 objetivos no, no trimestre, eu tinha que fazer 10 provas de recuperação. Se, se tivesse pelo menos um aluno de recuperação em cada conceito, uhum. entendeu? e Bom, o cara podia pegar a recuperação em todos os conceitos E ele vai ter que fazer as 10 provas de recuperação Porque era por conceito, ele tinha que atingir um número mínimo De conceitos pra aprovar Cara, eu lembro que daí era a finaleira do ano Eu falei, ah, vou fazer essa prova E cara, eu ju juro por Deus, eu fiz a prova em dupla Com consulta
1: Meu Deus
0: Duas turmas de ensino médio de segundo ano de ensino com médio No YouTube duas... Não, na época não tinha YouTube não tinha. Mas duas turmas de ensino médio De segundo ano de ensino médio Sei lá eu quantas duplas. Teve uma única dupla <risos> que não atingiu a prova. Cara, o que eu fiz com. Cara, eu quero assistir, tipo, sabe aquele conteúdo? Que tu. é aquele conteúdo de final de ano, assim, que tu até tem que fazer uma. Tu, tem que, tu dá o conteúdo. É, falta semanas que tu faz correndo. Sim. Toma aqui, galera, uns exercícios, a gente tem que acabar. O ano tá acabando e vamos fazer uma provinha. Prova em dupla com os caras, uma única dupla não atingiu Deus, a prova. Perdeu
1: o verão em Torres lá. Quem foi?
0: É quem era comigo? A, a Bruna. Pá! Bruna Canã. Uh -huh.
1: Puta merda. Abraço pra Bruna. Ah, é,
0: culpa dela. Ela passou de ano, né? <risos> é. Eu me mudei de cidade nesse ano e eu levei na bagagem uma dependência em física. Não, não, não. Ai. E matemática e química. Ah, é. Botando só no meu, né? como é que dá
1: o Miguel depois? Não, não dá o Miguel. Outra, eu eu outra fiz escola? a dependência na
0: outra escola. Ah. Dependência é tu fazer a matéria do ano passado no ano corrente. É porque se tu tivesse Entendi. ficado no Salvador, tu não ia poder fazer. Lembra que só podia não. uma ou duas? É, uma, uma só. Só uma, né? eu tinha três na, na paleta.
1: Ah. Caraca.
0: E aí eu fui pra Passo Fundo e fiz a física, matemática e química no... No, no, no terceiro ano, imagina. Uhum. Um passo fundo, puto da cara de ter que me mudar e ainda fazendo aula. E lembrando desse filha da puta aqui lá, sentado <risos> lá, sem amigo. Fazendo MRU, que é a coisa mais fácil que existe. É o movimento retilíneo não, uniforme. Não, não fez MRU. Não, não. Não, não porque não, tu tava mesmo. no segundo ano. Era tu tu, tu, tu reprovando o segundo ano. Era coisa de, de, de Deu calor, calor e ondas. calor e né? ondas é. é. Era foda. Mas o que eu me lembro de ti foi que eu... Em algum momento, naquela idade ali, eu também tava começando a curtir música e tal, e eu tava curtindo The Clash, e isso tu não vai lembrar, mas eu me lembro. Hum. E eu acho que troquei uma ideia contigo sobre isso, e tu falou, bah, meu, o melhor som deles é Train In Vain ah. Eu guardei aquilo, cara. Até hoje. Eu véio. curtia demais. Curta até, até hoje. Até hoje, quando eu ouço essa música, eu lembro de ti. E quando eu falo dessa música e The Clash, eu lembro dessa música. E lembro disso. O, o, Ira, gravou, árvore, o Ira gravou, uma versão bem bosta, né, no acústico, né? Ah, cara, o Ira, o Ira é péssimo, é, né? O Ira era legal quando era mod. Eu,
1: eu gosto daquela música disso. deles com a Pitico. Eu quero sempre mais. Não, não, é só isso. Não, tá, <risos> <bom>. Desculpa, <risos> eu sou, eu sou por fora, <risos> da, <risos> né? eu não entendi. É, isso. Não é a tua não, não é a tua Mas o Ira,
0: ainda, cara. Porra, muito. Bah, eu acho o ICDC muito ruim. Ah, eu acho muito bom. É, foi, digamos assim, o grande show da minha vida, né? Porque quando o ICDC vem pra turnê de 2009, eles vieram para o Morumbi, São Paulo, cara, os ingressos esgotaram, assim, duas horas, aquelas de não conseguir entrar na fila do site para comprar, eu ia para São Paulo. E aí eu, enlouquecido, enlouquecido. não, eu tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, e eu consegui pá, Buenos Aires, pra, como é que eu vou conseguir Buenos Aires? Pra, cara, eu peguei uma, achei uma agência que tinha uns pacotes de voo, hotel, transfer e ingresso. Pro show de Buenos Aires. E, cara, peguei e fui. É que, é que, eu, acho que, tu, é que eu acho que tu pendeu mais pro hard rock, metal, ah, se para. Cara, depende, velho. Uma não, pegada mais, mais assim, mais. Não rico, necessariamente, guitarra. tipo se hoje, se tu falar, tipo, ah, qual é o cara que tu mais escute, mais curte escutar e já faz tempo que é isso, assim? Ah, é o Neil Young. Puta, pode crer. Ah. Eu acho que o cara vai pro folk quando ah. ele dá uma amadurecida ah. musical, assim. Mas o New York também tem muito rock and roll. Mas tem. eu sou muito eclético, com cara. Da... Com dark, com... Eu sou muito eclético. Eu, eu escuto, ainda escuto. Eu falei brincando, mas ainda escuto o de banda de vez em quando. Mas o que eu tocando, tá tocando? Qual é o, a playlist que eu baixei essa semana no Spotify pra escutar na academia? Hum. o sabotagem. Pode crer. Boa sabotagem. Tipo, e eu Menino curto. Menino Leblon, vermelho é. bateu, batou o com é. o Joe Mariano na Praça. Exato. E eu curto, assim, eu, sou, eu sou bastante eclético, assim, em relação à, à música. Mas, cara, tem uns um bagulhos que eu não consigo. Pra ontem mesmo, tá minha eu tô dando essa semana lá no curso, uh, eu tô dando as aulas de acústica. Aí eu começo a falar de, de som e de música, daí eu começo a perguntar pra agulizar, né? que eu começo a fazer minhas referências, né? Ah, porque agudo é o Brian Johnson, aí o pessoal fica assim. Não, o Robert Plate. Hã? Eles não entendem. Eu tá, o que, que vocês estão escutando? Aí a, a minha aluna fala assim, vague.
2: Eu, Caralho. Quem?
0: É, exato. Sim. Essa também. é exatamente <risos> quem. Meu, eu a primeira coisa que eu entendi foi vape, tá? Aí depois eu entendi. Ela, ela repetia várias vezes vague, vague. Tá, aí eu... Ah, um vague, tipo, de vago. Sei lá, vague em inglês. Fiz uma tradução literal. Uhum. Meu, eu fui procurar. Vague, não achava. V-A-G-E, não achava. <risos> aí comecei... Não, aí eu, pela sugestão do Spotify, caiu no vague, V-E-I-G-H. <risos> Trap. Não, não consegui, velho. Tá Mano, não consegui passar de 30 segundos de cada música. Isso que eu sei que tu é um cara que entende que o fenômeno musical transcende isso, né? No sentido de melodia. Ah, sim. O cara consegue ver valor agora realmente, cara. Mas gostar? É difícil. Porra, eu... Mas sabe que eu ouvi uma música, cara? Eu, eu nunca. Eu não gosto de sertanejo universitário, não é minha praia, nunca foi. Mas esses dias, velho, eu ouvi uma música que eu achei tão bonita, velho. E me bateu, assim, que é dessa menina, Marília Mendonça, essa que morreu. Ah, Chama estreana. Leão. A da estrela, faço né desse. Cara, caiu no meu. Caiu pra mim, não lembro por Eu tava ouvindo coisas e caiu aquilo ali. E, puta, cara, eu achei aquilo tão legal, assim, escutei aquilo e me. me achei a letra, achei bem feita, a melodia legal, uma coisa meio tropical assim. E tem estrela na letra, né?
1: Não é aquela de quando tu vê uma estrela, não é aquela música. Não,
0: não, acho que não, cara. Ela tá reclamando que o cara tá comendo todo mundo. Não oh, o Arthur, saber é, o Arthur <risos> é religioso
1: no Spotify. O Arthur, eu entro é. no Spotify, abro e tá sempre Arthur, ouvindo uma música
0: assim. Ah, <risos> eu ouço muita música, né? Eu... Tu não tá me comprando disco mesmo, cara. Cara, não tô, velho. Ah, eu, eu cansei Tem dessa muita função. Coisa, né? é. é uma merda pra mudança, né? É, o disco exato. é a pior coisa pra levar em mudança. Ah, cara. eu cansei dessa função de, de ficar escutando. É que também eu tô escutando, eu escuto muito música quando eu tô na academia, assim, ou no carro. E, e quando eu tô fazendo, Trabalhando em casa Fazendo aquele trabalho que não existe muita concentração Eu não consigo trabalhar lendo Escrevendo Ou até montando os materiais do e, meu curso e, Eu não e, consigo e, trabalhar com música E cara, dentro desse universo assim Até pra gente já se encaminhar Porque assim é a primeira vez que a gente vara uma hora e meia aqui De papo, de tão bom que tá a conversa Eu não quero te segurar, não quero segurar o barreto ah. Que vai ser pai daqui a seis minutos E nem o Cosmo que precisa ir <risos> pra casa fumar maconha Mas é... O que, que tu sugere, assim, dentro desse universo que tu, que tu faz parte, que tu trabalha, que tu divulga, de série, velho? Ou filme, pras pessoas assistirem? Pode ser naquela óbvia, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que porque nunca não, ah, viu. Tá, filme tem que ser interstellar. Pode pegar, assim, um filme interstellar tem que ser. Tem que ver, é um filme obrigatório. Mas, cara, filme de ficção científica tem, tipo, é... Como é que é o nome daquele dos, dos alien... Do, não, chamado. Puta, cara. Que, não, amenosca... chamado. Não, ah, que é da Sobre Linguagem? Sobre Linguagem. Puta, ah, aquele aquele a Chegada, é A Chegada. A Chegada. Maravilhoso. É... É, a Chegada. Puta, ah. aquele filme é incrível. Eu ia falar e não quis falar porque eu achei que ele se distanciasse do lance uh -huh. todo. O primeiro da... herói de um filme não, que é, é muito bom É muito bom, cara. Muito bom. É muito bom o filme. Até Acho... pro cara ter, uma, ter uma, uma concepção diferente do que, que é vida, né? É. é muito massa esse filme. Cara, isso, clássicos, né? O Blade Runner. Sim. É obrigatório. É um baita de um clássico. O... Inclusive o, o Duna, eu gostei. O pessoal é. O, o novo? O novo, é. Gostei o, também. O gostei do novo. Eu acho que ele tem seu público, o Duna. Mas é uma baita. É uma, uma space só foda, né? Uhum. Vai sair o, a, a continuação agora. O Duna, eu li o livro. É, tô, tô ansioso para ver a, a, a continuação. Agora, de série. Vamos lá. séries de. Cara, vamos começar. A série de. Chernobyl?
1: Maravilhoso. melhor da história. É,
0: é sensacional. Tem algumas coisas ali que. Não... Tem a ver com o físico. É, algumas coisas que não rolam, que não aconteceram. Tipo a queda do helicóptero. Sabe quando o helicóptero sobrevoa o reator? o helicóptero bateu num, num cabo? É. Na, no, na, no mundo real, né, na situação real, o, o helicóptero bate num guindaste. No Chernobyl não é assim? No, no, no que eu vi ali no Chernobyl, é, o, que, o que eu lembro é porque eles deram a ideia de que a radiação corroeu o. Eu bravo, Mas, e, cara, e, assim. Uh, tem um fundo de verdade tá? O, quando, quando o reator o, o reator que explodiu de Chernobyl Foi o reator 4 Quando o reator 4 explodiu Ele jogou destroços radioativos Barras de grafite Tem barras de grafite que ficam enterradas Eles, eles usam barras de grafite Para controlar a intensidade da, da reação Quer reduzir a, rea, a reação Enterra as barras de grafite no reator Quer aumentar a reação Para produzir mais energia Tirar as barras de grafite do reator. Então, essas barras de grafite estão em contato direto com, com, a, com a radiação quando o reator explodiu. Os destroços voaram para o telhado uhum. do reator do lado, tá? E eles precisavam limpar aquilo, porque a ideia eles iam vedar, eles iam fazer um, literalmente um sarcófago, se chamou de sarcófago. Eles iam fazer um sarcófago, vedar aquilo, só que eles tinham que jogar todos esses destroços radioativos de volta para dentro do buraco lá.
1: Tá? aquela cena é muito tensa é.
0: e aí a radiação no telhado era tão intensa que uma pessoa podia ficar no máximo 40 segundos em 40 segundos ela recebia a dose máxima de radiação para a vida toda nunca mais recebia... podia fazer radiação é. <risos> exato Como é o claro e e e aí que os caras... a, a primeira tentativa os caras desceram aquele robô Eu não sei se da Alemanha ou do Japão os robôs antibomba sabe o robô que o cara manda com o bracinho lá para verificar eles Queriam fazer o robô antibomba Empurrar esses distócios radioativos E controlar ele à distância Só que a radiação era tão intensa Que o robô funcionava poucos minutos Os circuitos eram corroídos Teve um até que perdeu o controle e caiu do telhado que ah. E aí não teve jeito Os caras tiveram que mandar pessoas Que foram os que eles chamaram de liquidadores Para subir no telhado e dar uma passada Os caras tinham que fazer um revezamento Eles vinham lá, ficavam um carro um metrano, pum, pum, pum Jogava lá 40 segundos os... Com armadura
1: eu, mesmo 40, assim
0: 45. Cara, mas um improviso ridículo. Uns <risos> <Sim. risos> um improviso ridículo. Mas, enfim, a, eu contei essa história porque a história do helicóptero, ela tem um fundo de verdade, assim, tipo, a radiação ela 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 corrói literalmente componentes eletrônicos. Só que não naquele intervalo de tempo que o helicóptero passa sobrevoando e tem, tem a imagem, né? Tem a imagem real, né? Tem, tem, uma tem a imagem real é, um é, é, Batendo é, num, é, num, num carro, cabo de guindaste no, mesmo, exato, mesmo exato. Assim, Mas é. na série, eu tenho quase certeza que na série, é, eles, dão uma que que na que série eles dão a ideia Que na série eles dão a ideia de que é, é a radiação que corrói o circuito do helicóptero e ele cai A Dark. cena fascinante assisti também Dark. Cara, assisti, primeira temporada sensacional uhum. Excelente Segunda temporada boa Gostei, terceira temporada Tô até hoje tentando entender Cara, chega uma hora que tem três do mesmo cara. Tem uns cursos online. Uau, velho. Não, não dá. É bah, não me, vi, perdeu, me perdeu,
1: me perdeu. Me perdeu. Vai sair agora vi o Oppenheimer. até o final. Hã? Vai sair agora o Pernheimer, né? Vai. Eu quero aí muito vai, ver a aí Vai ser foda. E eles fizeram de um jeito que eles... Eles, só, eles não explodiram uma boa atômica, mas eles explodiram um negócio tão absurdo é. que simula os efeitos do simula, cogumelo, né? né? Que os caras eu quero muito ver pra isso. Pra
0: ter o efeito real, o efeito prático. <risos> esse vai ser, vai ser foda. O Oppenheimer. É tem o Albert, é... é? Albert Einstein também, né? Tem o Einstein, mas o cara, que se... eu tava só olhando, assim, o que eu... o Einstein, ele tem uma participação importante, sim, porque ele é o cara que, ele tem a, a influência política de escrever a carta pro, presidente... pro Roosevelt, né? Uhum. Escrever a carta e dizer, olha, parará, estou sabendo que na Alemanha, então é melhor iniciar os trabalhos aqui pra a gente desenvolver antes que o, o Projeto Manhattan. é. Mas o Einstein não participou, ele não foi um dos, dos cientistas do Projeto Manhattan. Aí eu tava louco pra olhar, assim, quando eu vi no trailer, eu falei assim, pelo jeitinho é ele, que é o cara que faz o e do, do The Boys. Já viu The Boys? Uhum. E tá, o claro. O cara que faz o e que é o, o protagonista ali, que é o sim, cara... Sim, o gurizão. É, o Grisão. Ele vai fazer o Richard Feynman, que é assim, tipo, tá... eu, eu sou muito fã, cara, o Feynman é um... Um cara sensacional, ele, é um... ele era jovem no Projeto Manhattan, ele, mal... ele faleceu nos anos 80, ele físico de físico nuclear, ele ganhou o prêmio Nobel, etc. cara Ele era uma mente sensacional e ele era um excelente professor. Tem até hoje entre... é, são famosas as aulas que ele dá, ele tem um livro chamado Feynman's Lectures on Physics, que é... São aulas sensacionais que ele transcreveu e tu pode ler, e tu vê muitas dessas aulas na internet, e tu vê muita entrevista dele no YouTube. Cara, o cara ele tem uma capacidade de explicar e de fazer analogia sensacional. Então bota Richard Feynman no YouTube e, 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 e assiste tudo sobre ele. Ele foi o cara que. ele, ele foi um dos cientistas que resolveu o, a questão do, da explosão da Challenger. Em 1986, lembra do, do ônibus espacial que explodiu? Ele estava na comissão de investigação e ele foi um dos caras que que fez parte da solução. Tudo bem que teve uma questão ali de, de receber informação. Olha, a NASA estava sabendo que aquela peça não estava funcionando, que era, boa, era o que o que ferrou na, na Challenger. No ônibus espacial, o ônibus evidentemente é a nave. Todo o resto, aquele tanque laranja gigantesco, aquele míssil laranja. E os dois laterais brancos, aquilo tudo é combustível. Tudo. Sim. Só para fazer o troço decolar. Para conseguir a velocidade suficiente para escapar e entrar em órbita. N nesses tanques, a NASA sabia que tinham. Como eles constroem os tanques em seções circulares e depois montam. eles, Entre uma seção e outra eles botavam anéis de borracha de vedação para não escapar. E eles sabiam já, já tinham recebido dados da engenharia, né? que essa peça de borracha, sobre baixas temperaturas, ficava esfarelava, ficava quebradiça. E, e, e estavam falando, ó, não lança, não lança, vai dar merda, não lança, vai dar merda. Só que a NASA estava com a corda no pescoço, o Congresso cobrando, porque o olho espacial era muito caro, eles não estavam conseguindo fazer o número de lançamentos necessários, né, programado. E aí eles resolveram lançar a mesa assim. E por uma coincidência bizarra, os caras lançam da Flórida, né? No Cabo Canaveral, na, no, no Kennedy Space Center, e, e naquele dia fez menos 5 graus na Flórida. Que é uma temperatura muito baixa. O ônibus facial amanheceu todo congelado. Todo congelado. Ah, eu que o cara chegou ah. lá, olhou aquilo e pensou. E, não, internamente tem um. Cara, vejam. Tem, essa é uma outra recomendação, então, já que a gente está falando de recomendações: tem uma, uma minissérie de quatro episódios na Netflix. Challenger o voo final, que é toda a história do ônibus espacial e do acidente, principalmente. Eles contam tudo, como a NASA tentou ocultar. Os caras teve reuniões, teve brigas entre os. Não pode lançar, não pode lançar, não pode lançar. E os caras, não, vamos lançar mesmo assim. Cara, é, é uma série interessante, eu, eu gostei demais. Ela tem um outro ritmo, ela tem um outro tom, é mais documental, é mais parado, assim, mas pra quem curte. E, e, e por que, que as bases de lançamento ficam na Flórida, na Amazônia? P pela. justamente. Pela questão que é o seguinte: a, a Terra gira com velocidade, a superfície da Terra tem velocidades diferentes dependendo da, da, da latitude. Quanto mais perto do Equador, maior é a velocidade de rotação da Terra. Uma vez eu fiz um vídeo sobre qual é a Você cidade. consegue aproveitar essa, essa Exato, velocidade? Exato, exatamente. Né? É, porque a velocidade no movimento circular, a velocidade depende da distância em relação ao centro. Quem está no Equador está mais longe do eixo da Terra do que quem está aqui em Porto Alegre, por exemplo até que eu fiz uma, uma, um vídeo uma vez qual é a cidade mais lenta do Brasil é o Chuí, claro que é a cidade que está mais ao mais longe do Equador então quando, quando tu tem lançamentos especialmente lançamentos de alta órbita lançamentos de alta órbita exigem muita velocidade então tu vai ter o lançamento vai acontecer perto da linha do Equador para aproveitar lançamentos de baixa órbita pode ser feito um, para latitudes um pouco maior, que tu não tem que atingir tanta velocidade tu pode não precisa tanto da velocidade da Terra, porque tu não vai tão longe, tu não precisa ficar tão rápido. Então tu pode, tu pode ter, lançar de latitudes maiores. Mas aqui no Brasil tem Alcântara, né? Que é ali no, perto, no, no Maranhão, não é? Maranhão, isso. É. Acho que é Alcântara no Maranhão, Maranhão. que é uma, é uma excelente localização. Ah, o James Webb foi lançado da Guiana Francesa foi lançado Guiana Francesa. Se
1: destacando alguma coisa, Guiana? É, né?
0: Ele foi lançado a Guiana Francesa, justamente por isso, por essa proximidade com a linha do Equador. Mas a maioria dos lançamentos são sempre o mais perto possível. Duas coisas mais famosas da Guerra Francesa,
1: né? O lançamento de James Webb e cigarro falsificado. Né? Eu fiquei sabendo que eles também desaluga um desodorante lá, as pessoas botam Também tem a isso aluga aí. De fala, é, tipo, em vez de tu comprar, tu paga tu um avulso. Sério? Rolou. No, tipo, na tipo, na
0: rua. tipo... Tipo o avulso. tem o Gudazinho. gudas. Olha só, vamos encerrar, tá? É, cara, tu vai ter que voltar aqui, qualquer hora. Tá? Quando a gente tiver um fato, quando a gente tiver algum assunto relacionado... Só chamar. É, acho que tu vai ser o nosso colunista aí estamos de, de, de dentro de eventos físicos para explicar o explicador para explicar né o que a gente não consegue entender se eu conseguir fazer tu entender o qualquer ah, idiota não. vai aprender <risos> se eu conseguir e importante dizer, no final, me formei na escola. Então, claro. Então, teve a... um
1: pesadelo que não, né? Quem nunca teve, né? E eu quero dizer que eu nunca
0: falei tanto contigo em tanto tempo em silêncio seguido. <risos> nunca, <risos> nunca. É verdade, nunca, cara. cara. Não Ai, precisei verdade, pedir pra cara. tu ficar quieto nenhuma ah, vez. Cara, a gente se dava bem, Óbvio, claro. A gente claro. se deu bem. Era uma relação é. É, agridoce. É. Agridoce. É. pela doce que... pela amizade Pela e que... ambígua. Pela pelo <risos> Só que tu te mutilava em aula, né? Lembra disso? Ah, teve isso. isso. Ele, teve, ele fez um, um ato de automutilação.
1: Você é faz assim?
0: Cara, tu. tu esse... a aula de calor, lembra da régua? Ah, yes, <risos> Caralho, é verdade. Viu a régua onde? Verdade. Cara, é velho. Esse... Essa virou questão de prova. Virou cara. questão de prova, cara. Esse gênio, eu tava mostrando a questão da condução de calor. Tá? Ele tinha uma régua de metal. Eu tinha uma régua de metal. E eu pegava, pedia pra um aluno segurar numa ponta. E eu ia aquecendo a régua na outra ponta, e eu, pô, tá sentindo ficar quente aí? Não. Ah. E aí, depois de um tempinho, ele ia sentir um calor moderado, claro, se eu ficasse muito tempo ali. Mas esse gênio tá com a régua, eu, eu trouxe ele pra, pra frente da sala, pra ele participar. Primeiro erro. É. <risos> ele participar. É, e aí eu ia aquecendo ah. a régua, e ele, e ele aqui, ele com a régua, cara, ele segura a régua numa ponta, e eu falei assim, ó, oh, vocês podem ter certeza, essa ponta aqui tá muito quente. O animal pega a régua e enfia na cara. Assim, ele, ele vai experimentar <risos> na bucha. Cara, ele ficou com... Ele ficou com um negócio aqui. Ó. Uma marca Se, queimada. E aí, aí, claro, né? Daí eu, na prova, fui, eu, eu elaborei uma questão de, da prova que era... <risos> eu até pena que eu perdi essa prova porque eu, eu uma, uma, vez, era eu te, muito uma vez eu te mandei eu come, era, eu, era uma, eu ia fazer uma questão sobre aí a condução de calor e eu usei o contexto aí o Arthur Gubert o menino que gosta de auto, se autoflagelar auto por diversão
1: <risos> não deixa eu ver aqui
0: é, e aí Deus. eu pedia, por, explique por os anos, os conceitos da física, por quê que Arthur queimou a cara, mas não queimou a mão né? <risos> tá eu isso, errei tá? essa questão na prova, <risos> olha só, o cupom é Arthur da com, tá? você se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho e fica à vontade para curtir a gente aqui ou no Spotify, não, não faz diferença Rafael, obrigado por ter vindo, cara, de Feito, meu, valeu o convite, eu valeu quem da conversa yeah. quando, quando muito, eu quiser é só chamar bom. E a gente, calma, com certeza, cara, a gente tá com quase duas horas de programa aí e tu vai voltar, Sem Vou deixar. É, por favor, deixa aí também os teus negócios aí, como é que te os acha? Meus cara, eu, eu, em todas as minhas redes sociais, fazendo meus videozinhos lá, curiosidades científicas, é, TikTok, Instagram e YouTube, eu tô como pura física. Pura Ou posta também como é bom ser nerd, que é que a é frase, teu, que é o Jargão. É né? o Jargão a frase que pegou. Esse, eu passo na rua esse dia, eu tava passando, cara, eu tava passando a venda de uma obra. E o cara, o pedreiro, grita. Como é bom ser nerd? Eu te juro, velho. Pô, ele pode estar usando tava, a física, cara. Eu, eu tava passando a pé na Carlos Gomes ali, eu tava indo no banco <risos> e, e ah. o cara tava lá. Não, ele, ele na hora ele tava. Cara, ele tava com o capacete, mas ele tava sentado com outro cara descansando e ele grita ali: Como é bom ser nerd. Ai, ah, do e caralho, caramba, velho, demais. Muito foda, velho. E, Pegou? E, e, cara, é o tipo de coisa de conteúdo que o Rafael faz que faz o cara ficar interessado, assim, de verdade, porque eu comecei a gostar de matemática e física agora. Não fazendo exercício, tentando não, passar óbvio, em prova. É, é, também mas, ninguém gosta. Mas assim, é interessante demais e ele tem um conteúdo que, de, enfim, a gente trocou em vários pontos aqui, mas não é física, física essa que tu tá imaginando de prova. Uhum. Mas aí tem aplicações de várias curiosidades, desde os castores paraquedistas uhum. até o o buracos Sideral, e os buracos negros. A gente volta na semana que vem. Tchau pra vocês. Beijo.